0: Música perteneciente al soundtrack de la miniserie Marvel Secret Invasion, invasión secreta, facturada por el señor, hablo de la banda sonora Chris Bowers, es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM. Comenzando el mes de septiembre, el primer programa del mes de septiembre. No todo el mundo está por ahí ya volviendo a sus actividades habituales en todos los ámbitos. Nosotros, como continuamos en verano haciendo lo nuestro, pues tampoco supone demasiado cambio, pero sí que es verdad que pues, se reactivan eh, muchas eh, fechas de eventos, estrenos, otras bailan. Y eh, en este programa que damos comienzo ahora mismo, que es el programa sin audiencia 1069-1069, es posible que este Secret Invasion sea uno de los contenidos del que debatamos en el programa de hoy. El que te presenta el programa, el que está en el control, el que te pone la música... ...aunque no siempre la elijo... ...aunque hay que decir que casi siempre sí que la elijo... ...pues no es otro que... ...pues yo mismo, Javi Aka Home. ...y en el Micro 3... ...con un, una potente esponja de color azul... ...de, ese, de esos azules que, que se te llenan en las pupilas... Y que, ...y que no te dejan ver otro color después de mirarlo... ...tengo a mi imprescindible partner Jordi... ...buenas tardes Jordi...
1: ...muy buenas tardes...
0: ...estamos empezando el septiembre... ...empezamos, aunque no haya empezado el otoño aún... Tenemos por delante una temporada que a nivel peliculístico, festivalero, de cine de género, pues va a ser muy fuerte y mm, tenemos que estar ya, pues eso, haciendo flexiones, entrenando, porque en breve vamos a estar metidos en bastantes fregados a efectos de actividades y eventos y bueno, estas primeras semanas de septiembre son un poco más calmaditas, pero no te creas, hoy no, tenemos agenda otra vez. Sí, sí, que
1: empiezan <risa> festivales ya. Sí, señor. Pues nada, pues vamos a empezar, eh, como siempre, con la interacción con la sin audiencia y, y luego hablaremos de cositas, porque tenemos sí. cositas... Ten tenemos Aparte de agenda, tenemos alguna cosita, incluso primicias, pero no podemos contar todo lo que sabemos. Sí. Ahora entenderéis de qué hablo. Incluso noticias, podríamos decir, ¿no? Sí. Vale. Por un lado, tenemos en el libro de visitas que nos escribe Spinalce y nos dice Hola, buceando recientemente por la red, he podido visionar Curse of the Undead. Western de Edward Dane, producido por la Universal en 1959, del que hace tiempo tenía referencias y muy difícil de ver hasta ahora, ya que nunca se estrenó en España ni se editó en ningún formato. Una misteriosa enfermedad se está cobrando la vida de varias jóvenes en un pueblo del oeste. Las víctimas sufren una extraña anemia acompañada de dos pequeñas marcas en el cuello. A partir de aquí la película recorre los lugares comunes tanto del western como del cine del terror, típico de serie B. Y a mí esta curiosa mezcla de géneros me ha recordado aquellos entrañables bolsillo, libro, bolsillo libros de Curtis Garland o Silver Kane. Una rareza de lo más interesante. Pues efectivamente, aquí hablamos en su día de esa novela Pulp que escribió Silver Kane, en nuestro eh, querido Francisco González Ledesma, que era el, el seudónimo que utilizaba sí, para sí, escribir. Sí y que fue Rancho Drácula, dentro de la colección Kansas, que además es una de las novelas pulp de estas del oeste más buscadas. O sea, si, si en algún lado encontráis esta Rancho Drácula, en buen estado, haceros con ella porque por está súper preciada, hasta el punto que Rancho al Drácula. mezclar género de terror y vampiros con, con género de western, eh, hubo una locura con esta ya hace unos años, hablamos en sin audiencia de esta novela, porque... Un friki, como nosotros, que la tenía, viendo que mucha gente la buscaba y no había manera de encontrarla, la escaneó y la colgó, escaneada, en internet. Y entonces yo la pude leer ahí, escaneada en internet. Y no sé en qué programable de, de esta Rancho Drácula, esta novelita Pulp. Y me ha hecho mucha gracia pues, la, la referencia de, de Espinalzo a, a estas novelas, porque el caso de Rancho Drácula es paradigmático, ¿no?
0: Sí, posiblemente hablaras de ella en algún lejano programa como el sinodicia 411 o alguno así. No hay nada po como tenerlo po
1: referenciado. ¿verdad? Podría
0: ser, podría ser. No, no es que tengamos eh, referenciado completamente Rancho Drácula, pero ese ese día hablamos de las novelas de bolsillo. Muy bien. Entonces, probablemente, como estaba Silver Kane por ahí por la por la ensalada de aquella tarde,
1: pues, eh, pues quizás hablamos... Eh, 2010 aquello, ¿eh, Majo? Sí, no, claro, claro. Muchos años. <risa> Eh, bueno, pues está Curse of the Undead, que bueno, claro, sabéis el, el cariño que le tengo yo a los vampiros, uh -huh. entonces ya Espinazo mmm, me ha metido el gusanillo y pues tendré, sí. tendré que buscarla. Y dice, y a propósito de vuestro comentario sobre Stephen King, recientemente he leído Mientras escribo, del año 2000, excelente obra autobiográfica donde el autor habla tanto de su método de escritura como del accidente que sufrió y que inspiró Misery incluso de sus múltiples adicciones, desde la bebida hasta todo tipo de sustancias. Uh -huh. Y aquí deja algunas perlas, como que no recordó en absoluto haber escrito cujo, ya que la creó estando bajo los efectos del alcohol y a lo que apostilla haberla leído recientemente y parecerle sorprendentemente buena. Genio y figura. También en el último programa hablabais de, sobre una posible versión femenina de The Expendables y ya se hizo algo parecido en 2014 con el film Mercenaris pero, por desgracia, la produjo la infame Asylum. Y el resultado, como es habitual en esta compañía, es lamentable. Una pena, ya que contaba en su reparto con figuras del cine de acción como Cynthia Rothrock, Zoe Bell, Cristina Loken, Vivica Fox o Brigitte Nielsen. Una oportunidad perdida. Y nada más. Saludos claro. a la audiencia y una tardía felicitación a Chemix por su reciente paternidad. Eso, eso. Eh, a, a mí, aparte de que vimos que Stallone tuvo un proyecto y que luego hubo una desafección y no se hizo, se fue, se fue a mí carajo. me sonaba que había ha habido algo serie cetosa se, serie o así. Sí. Sí. Lo, lo que no sabía que habían contado con pornestar porn reconvertidas y alguna exestrella de los 80 como la señora de Stallone precisamente Exacto
0: sí que ya sabemos que igual pues de actuar no
1: sabía mucho pero tenía tenía un tenía, tenía percha entonces sí, sí. pues bueno yo qué sé la usaba De hecho pegaba mal, más con Dolph Lundgren que con, con Stallone. Bueno, ¿no? ahí le
0: encontraron digamos vías argumentales para que pudiera salir en las películas, ¿no? Porque uh -huh. además también la, la comparativa física Stallone-Nielsen, pues claro, era, sí. había una, un, como un desfase, ¿no? Es que le... yo creo
1: que cuando estaba con, con Brigitte Nielsen en Stallone, tenía a Iván Drago en mente, le, le venían Algo ecos, así. ¿no?
0: Exacto, sí, es una especie de Iván Drago hecho mujer. Femenino, ¿no? sí. Bueno,
1: bueno. Chemix, que nos dice muy buenas, lo primero darle las gracias al amigo Espinalzo por sus felicitaciones y me apunto Curse of the Undead, también. Comienzo con un par de coreanas. The Night Owl, película de 2022, que narra cómo en el medievo coreano un príncipe encarcelado en China regresa a Corea y muere repentinamente de malaria. En medio de esto, un acupunturista ciego es asignado al palacio, pero no es del todo ciego. Tiene un poco de visión cuando cae la oscuridad. Y gracias a esto es testigo de ciertas cosas que le pondrán en peligro. Buen thriller histórico coreano, algo lente, lento, pero muy bien ambientado y resuelto. Y The Killer, película de 2022 donde tenemos a un asesino a sueldo al que su esposa le encarga que cuide de la hija adolescente de una amiga la cual se verá metida en una trama de trata de menores. Aunque el guión no es muy allá, lo compensa con escenas de acción muy bien coreografiadas con todo tipo de armas y una violencia extrema y mucha sustancia. Disfrutable. The Boogeyman, sin ser mala, me pareció muy justita, más siendo una adaptación de Stephen King y viendo de, viniendo de un director como Savage que con muy po, po, muy pocos recursos hizo Host y Dashcam de Boogeyman la tenemos pendiente los dos verdad sí señor y el último viaje de <risa> MTR eso,
0: eso ha sonado como apuntarse de trabajo en antena no sí bueno pues
1: ya yo ya me he apuntado de la de Curse of the Undead pues ahora de boogieman porque además la tenía presente, pero no la tenía muy... ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo me había... Si te digo la verdad, me había olvidado de ella ya.
1: Directamente, pero, bueno, ¿no?
0: Directamente. Sí, con lo que tenemos por delante, ya que sé. Bueno, en fin.
1: Y luego dice El último viaje del Demeter. Ya. Aquí sí que esperaba mucho. El director tiene algunos títulos muy buenos y la historia es una parte de la novela de Drácula que se ha tratado poco. La ambientación es buena y hay buenos actores como lion Cunningham, Woody Norman, el niño protagonista de Copweb, mm. o David Dasmalchan, que por cierto también aparece en The Boogeyman. Drácula como criatura está lograda, pero le sobra metraje para un guión con muchos agujeros y una tripulación del barco demasiado inútil. La película se deja ver, pero para mí no es una gran película de Drácula. Saludos.
0: Bueno, tenemos ahí algunos, algunas retroalimentaciones ¿no? con el de meter.
1: Sí, y bueno, eh, de momento la distribuidora guarda silencio. guarda silencio, no ha dicho nada, por lo tanto sigue apareciendo en las webs que el 22 de septiembre se estrena. Entonces ya. nosotros seguimos aguardando, veremos.
0: Claro, hasta que no haya una notificación oficial, ¿no? no sé o, o,
1: o que llegue la semana del 22 y no la pongan en ninguna sala. Ya. Claro, no lo sé. Entonces sí, bueno. es,
0: es complicado, porque claro, yo no sé si la, la plataforma eh, televisiva asociada a esa empresa telefónica que tiene los derechos en España, no sé si ha hecho alguna comunicación o anuncio de que ya tiene en su catálogo esta película, que yo tampoco, como, como no la practico... Que yo, pues Que
1: yo sepa, no, no se ha anunciado en plataformas ya. en Europa, en ninguna plataforma en Europa. Vale, vale, Son en Estados vale. Unidos donde ya ha sido estrenada. Entonces, bueno, pues habrá que esperar al día 22.
0: Joder, qué, qué, qué cosa, ¿no? Es como una especie de vacío eh, cósmico informativo en el mundo de la hiperinformación, claro, Yo también, ¿no?
1: yo también uh -huh. me pongo en la piel de la distribuidora, que si es verdad que se retrasó de agosto a septiembre, al 22 de septiembre, a la fecha de estreno, y luego han empezado a salir rumores de que no se va a estrenar el 22 de septiembre y que se pospone indefinidamente, pero esos rumores... No los ha confirmado la distribuidora, ya. tampoco tienen por qué seguir el juego a quien haya difundido esos rumores que ah, pueden ser claro. falsos. Sí, sí, sí. o sea que esos rumores los hayan seguido gente que tiene bastante predicamento y entonces se haya hecho un poco viral no quiere decir que esos rumores a lo mejor malintencionados eh, tenga que desmentirlos la distribuidora distribuidora. Ya, eso es su su también. también claro, Pero pero bueno, sea como sea, yo creo que hasta el 22 no saldremos de dudas.
0: Bueno, quizás no hablaremos de ella hasta el 22 por si acaso. Exacto. O, o la
1: semana siguiente. Y bueno, tenemos en, en iBox un comentario del último programa donde Moebius nos dice... He disfrutado mucho del programa. Siempre decís que os pasáis de la hora, pero a mí se me hacen cortísimos. <risa> Qué cabrón. Y en otro orden de cosas, hace poco me vi Malum y me gustó bastante. Y como os escuché hablar también de Last Shift y la veías incluso superior en algunas cosas... Creo que también le daré un visionado. Valar morgulis Pues Valar Dohaeris. Exacto. Eh, Gracias por sí, yo Sí, yo, yo, yo creo que, bueno, ya lo dijimos en el programa, que la Shift tiene cositas interesantes que no tiene Malum. Sí, Entonces, que, es más fresca. Yo creo que no es excluyente verlas ambas. Y, sí, sí, sí. y bueno, claro, evidentemente, ver una y luego ver otra, da igual en el orden que las veas, vas a tener... Muchas referencias y, y muchos... Y paralelismos. Paralelismos y, y paisajes cotidianos, va a decir, hostia, sí. Pero aún así, yo creo que, que es una experiencia que se puede se puede hacer en el orden que quieras.
0: Sí, de hecho, quien quiera ver Malum próximamente en una pantalla un poco más grande que la de su casa eh, la programan en el Berretina de Cornellá, creo recordar
1: así es así ahora, que... ahora hablaremos porque además no sé si empieza ya empieza el martes el martes viene... o sea que tenemos que empezar a hablar ya hoy
0: vale mira pues ahí me vas a ayudar tú porque yo sí no eventos... te voy a ayudar
1: pero va a ser después de los estrenos porque hay dos estrenos que vamos a nombrar ¿vale? Sí, aunque sea nombrarlos sí porque no los hemos visto eh, todo y que uno estuvo en temporada de festivales del año pasado
0: de hecho yo o sea tengo tengo tres, pero claro, eh, entiendo que, un, que el tercero que tengo yo apuntado puede ser un estreno esquinado, y ya
1: veréis por Bueno, qué. pues entonces yo digo dos y tú dices sí. el tercero. Eh, por un lado tenemos Fumar provoca dos, del Genting Dupié, tu gran sí. amigo, que Con a guita. pesar de tenerla tú tanto en Sitches como en Donosti, la esquivaste muy hábilmente. Si, si no es como, eh,
0: como cuando el
1: Neo en Matrix hacía los bailecicos, esos a cámara lenta, pues lo mismo. Y que diría yo que en un programa en que tú estabas en Donosti y que yo me tuve que rodear de Spendables... Posiblemente la Creo comentó. que se comentó. O sea, que igual está comentada en sin audiencia, es ¿vale? Por,
0: es posible que incluso la comentaréis en mi ausencia y, además, eh, la estuvieran en ese momento pasando en... Eh, en ¿En, Donosti? en sí, Donostia. sí, sí, sí. sí porque esto, esto es... O sea, Murphy... Yo, últimamente, eh, mi querida ley de Murphy me está demostrando cosas que, 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 que vamos, que son inverosímiles y súper super extrañas, ¿no? Pero, bueno... Yo qué sé, es lo que tiene el directo Y hacer programas con muchos invitados
1: Eso es Por otro lado tenemos eh, La Monja 2 Aquí tenemos a Michael Chávez De director sí. Y bueno, pues eh, Si habéis visto La Monja Pues esta es la segunda parte Yo como no he visto La Monja Veo varios nombres en el reparto No sé quién repite y quién no repite Bonnie Arons, La Taisa Farmiga Stone rey Toana Popelwell y bueno, pues no tengo ni puñetera idea, no os puedo decir mucho, porque no, sí. no sé más que, pues, que hay una monja.
0: Sí, yo solo eh, puedo añadir que según la trama de mi web de estrenos, pues parece ser que la mmm, trama de esta monja 2... Eh, comienza en la Francia de los años 50 tras la Segunda Guerra Mundial.
1: O sea que es anterior a la otra, ¿no? No, ¿no? no lo
0: sé, igual empieza con un flashback y luego vuelve al presente. Yo como tampoco he, sido, he disfrutado de la, de la Monja 1, pues, pues no te puedo decir. Eh, lo que sí que eh, quiero un poco pues, eh, recordar es que el Michael Chávez pues ya eh, pues eh, ocupó de expediente Warren obligado por el demonio en hace un par de años y también eh, de esa película titulada La llorona en la que pues se, se saca partido a un a un personaje del imaginario terrorífico mexicano propio y bueno pues ahora eh, Michael Chávez pues va va subiendo escalafones y ya pues después de haber probado la la, el tronco principal de, del matrimonio Warren y sus investigaciones, pues ahora se mete en una nueva entrega de este spin-off que, recordemos, también viene de aquella, de aquella saga, de aquella franquicia a pesar de que nosotros eh, estemos como un poco lejos, no no lejos, sino fuera de ella, porque yo vi la primera y ni Anabel ni, ni las Warrens, dos, tres, cuatro o las que hayan. ¿La, la primera
1: monja si la llegaste a ver?
0: No, la primera ah, Warren vale. llegué a ver, creo que es la, la única que tenemos... La hablamos, primera expediente Warren. La primera expediente Warren con el matrimonio Warren.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, yo qué sé, eh, algún día...
1: Yo me parece que solo he visto también la primera expediente Warren. Y ya, o sea, no he visto a Nabel, no he visto Las Monjas, no he visto nada. No nos pero da la vida, en... Tete. No, pero... Nos, da, tam... nos damos cuenta cada semana. Yo siempre <risas> digo lo mismo, eh, a mí no me disgusta Wong, pero es mucho de susto, efectismo, musiquita y tal, ya. entonces son recursos que a mí me lo tomo con filosofía, ver una de vez en cuando está bien, pero de hecho me gusta más Wong cuando rompe esquemas y hace alguna cosita un poco diferente. Sí. Y bueno, pues... Sí, como.
0: Malignan, ¿no? Por ejemplo. Por, ejemplo. por ejemplo. sí, sí. <risa> Eso es brutalérrima. Sí, sí. Y Entonces, eh,
1: evidentemente eh, la, la saga sau ¿no?
0: Sí, señor. Que por cierto ya. Sí, tenemos. Están preparando la. Pensaba que la 10 ya se había hecho, pero no. Parece ser que la 10 es la que viene ahora de Shao. Y bueno, eh, yo me estoy frotando las manos. A ver, a ver si son capaces de, de, de estar a la altura de lo anterior solamente. Yo no quiero que vayan más allá. Pero bueno, entonces tenemos estos estrenos ya, ¿no? Ya no tenemos sí, le decías
1: más. que había uno más, ¿no? De
0: hecho, no, me he dado cuenta de que eh, no tenía uno más. <risa> sino, Claro, yo no contaba a -Pied, pues porque no lo cuento, pero tenía dos, dos estrenos, porque uno es de una película española que al menos se estrena esta semana en, en la web que yo miro, que es Verano en rojo, que es una peli de aparentemente suspense criminal dirigida por Belén Macías y con una comisaria, con Marta Nieto, la actriz Marta Nieto, ...enfrentándose a un caso de asesinato y en el que pues ahí su investigación se enrevesará más de la cuenta... ...como debe pasar en todos los buenos thrillers y suspensas criminales, ¿no? Entonces yo tampoco quiero saber nada de verano en rojo más allá que aparte de Marta Nieto tenemos al incombustible José Coronado es tan incombustible como Nicolas Cage en, en el reparto de verano en rojo. Y luego, la peli esquinada, porque esta no la considero esquinada, sino la que la que yo pensaba que era un poco esquinada, para comentarla en estrenos, sobre todo a nivel estatal, porque entiendo que se pondrá solo en algunos sitios muy concretos, es eh, una película de acción de Bollywood, de esas que duran tres oricas, que se titula Yawan, J-A-W-A-N. J -A -W -A -N. Eh, al frente está su, un director llamado Adli Kumar y es una historia de venganza con un tipo que quiere corregir eh, pues sus errores del pasado y su, las heridas de su currículum vital. Y bueno, ya sabéis que en estas historias de venganza un poco y de y de acción de Bollywood, pues en algún momento se enamorará de alguien y se echarán unos bailes y posiblemente igual hasta cantarán algo, pero bueno.
1: ¿Y, y viene como un estreno comercial reducido? O... Sí, sí,
0: a mí me sale en la web de estrenos a nivel estatal, ah, entonces
1: bueno. A mí es que no me sale. Bueno. ya
0: one no sé, sí, igual sí. pues eso, igual simplemente la ponen en una sala en Barcelona y en una en Madrid en la que saben que hay mucha comunidad de Asia Central, me refiero que, que también esto ya no es una cuestión aislada, sino que sabemos que de vez en cuando pues estrenan a petit comité en algunos cines del Estado, películas... De, de Sobre todo de, de India y de países de alrededor Porque pues hay un público también emigrado potencial Que, que también aprecia este tipo de diversión Así que, aunque sea por el friquismo y por la variedad Pues ahí, ahí queda one
1: Muy bien Pues eh, pasamos a hablar de la agenda Porque sí. ya tenemos agenda Y bueno, pues eh, en esa agenda tenemos Como bien has comentado antes Que el próximo martes 12 de septiembre Empieza en Cornellá de Llobregat el festival Berretina, en su sí. octava edición, dedicada a los indios y vaqueros. Nunca
0: mejor dicho, Pero, ahora que hablábamos de Bollywood, ¿no? Correcto,
1: <risa> porque habrá indios de la India. Entonces, Atentivo. bueno. Eh, y empieza el martes con el pase de la película Balas y Katanas y un show en directo, que además, si no me equivoco, eh, es gratuito. El miércoles tendrán una sesión Trashorama, a las 6 con La venganza del mono sagrado, y a las 8 con la película Por un puñado de rupias.
0: ¡Ay! Me encanta y, bueno, el cambio de moneda.
1: <risas> a partir del jueves, pues ya os iremos diciendo la programación la semana que viene, que os completaremos la agenda, porque yo a partir de jueves, viernes, es cuando podré eh, ir a, a full al, al festival. Exacto. porque martes y miércoles lo voy a tener más complicado, sobre todo el miércoles, pues haciendo programa, pues ya os adelanto que no voy a poder ir. Eh, pues, recordaros, por eso de todas maneras, que el, el sábado eh, cuentan con un invitado muy especial. Eh, sí, se
0: puede liar allí un
1: poco. Eh, sí, se puede liar se un puede poco. Liar.
0: En Donosti se lió un poco hace unos años.
1: Que es eh, el incomparable Fernando Esteso, Paisano. que estará para presentar la película Al este del oeste. Y bueno, por lo que dijo el festival, van a tener eh, copias firmadas eh, por Fernando Esteso de Los Vingueros que irán repartiendo durante el festival en los pases, lanzándolas al público, haciendo algún concursillo para que la gente pueda optar. A esas copias <risa> dedicadas de Los Vingueros por Fernando Esteso. Ya veo
0: la gente sacando el codo cuando lanzan la película para hacerse con una copia.
1: Yo, yo avanzo. No que... me digas
0: que tienes una en VHS que me muero. No, aquí mismo. no,
1: he encontrado, he encontrado, vale, vale. te lo comenté, creo. Es verdad, sí,
0: que es casi tan, tan importante yo creo que como es más
1: mítico, porque sí, copias sí, en DVD llama... de Los Vingueros hay las que quieras, porque además sacaron la colección, no sí. sé si Pajares y Esteso se llamaba o algo así. En que, que, además, ellos no tienen tantas películas juntas, tienen 10 o 11. O sea, lo que pasa es sí, que la gente, siempre como, los como los dirigía Ozores, pues hay otras películas que sale eh, pues Pajares solo o Esteso solo, Exacto. con partes de los elencos que eran habituales en la época. Y entonces parece que la gente sume todas, pero que estuvieran ellos dos, solo hay 11, creo. Yeah. Y lo explicaba muy bien Víctor Olit en un libro autoeditado con prólogo de Pajares, precisamente... Que, sí, del
0: otro lado de la pareja dinámica, ¿no? Sí,
1: que, que tengo dedicado por Víctor y, y que me hizo especial ilusión. Y bueno, pues eh, entonces mmm, yo encontré por casa, porque me sonaba mucho que lo tenía.
0: <risa> me, y, ma me matas, tú me matas en directo
1: hoy. Eh. Y encontré un LP, no un single. Ya, ya, ya. Un, un LP. Un 12 pulgadas. De Fernando Esteso, un vinilo, ¡Mua! que tiene cuatro canciones por cara, uh -huh. La que abre el LP es La Ramona. Sí,
0: que es posiblemente una de las más famosas que ha podido cantar. ¿no? Pero
1: tiene otros hits como Coñac la Parra, etcétera, etcétera. Oh, que, que está en la cara B, por cierto. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, además la, la portada es blanca, por detrás sale una foto de él y tal, uh -huh. con ese, esa indumentaria de pueblo, porque eh, la gente no sabe que musicalmente el señor Fertan, Fernando Esteso es uno de los precursores del llamado agropop. En este país.
0: Exacto. Eh, luego eh, con... Anticipándose unas. un par de décadas a otros grupos.
1: Bueno, no, de hecho, ya en la época con Desmadre 75, con o sea, hubo, hubo un movimiento de Agropop con algunas bandas sí. eh, y, y, y solistas, en el caso de Fernando Exceso, que luego sí, como bien dices tú, lo ya el tractor amarillo y todo, y el que hace un corral recogieron esto en los sí, 90 o, en los 2000. O no me pises que llevo chanclas. O no me pises que llevo chanclas, pero que todo esto es un movimiento que nació a finales de los 60 sí. y a principios de los 70, eh, pues con, con, con estos, más bien a, a, a mediados de los 70, sí. porque con el dictador poquitas cosas de esas se podían hacer. Y, y bueno, pues eh, ahí Fernando Esteso tuvo mucho peso.
0: Sí, aparte que es un tipo que es un... Eh... Hombre del espectáculo todoterreno, Me refiero que sabe actuar, sabe cantar, sabe bailar, sabe interpretar papeles serios, aunque se haya enfocado en papeles cómicos.
1: Me de refiero de que hecho, de es, hecho es un tío su, polivalente. Claro, de hecho sus actuaciones en el mundo de la farándula, eh, cantando, imitando, contando chistes, haciendo monólogos. Fue lo que le abrió luego las puertas a la actuación. Exacto. O sea, realmente él fue un cómico sí. que luego pasó al cine. Tenía
0: más de teatro, de las revistas, sí, correcto, de estas de variedades correcto, sí, sí, y tal, sí. y que luego pues, saltó a las y, pelis. Y
1: además eh, un tío que cantando tenía muy buena voz. Hombre, aunque, de lagón. Claro, el, el, el tipo, claro, cantaba estas canciones así, en plan eh, pueblerino, pero luego cuando lo escuchabas hacer imitaciones y tal, el sí, tío no claro, cantaba mal, sabe, eh, sabe. Tenía, la tocaba. Ten,
0: tenía, el, tenía el toque.
1: Sí, y bueno, pues encontré este oh, qué envidia, vinilo. ¡Qué
0: envidia, chaval! Y
1: yo lo voy a llevar con un buen rotulador ahí porque yo quiero que Fernando me lo firme y a ser posible que nos podamos hacer una fotillo para sin <tose> audiencia con él y el disco firmado. Ya qué, ¡Qué
0: fuerte! Me has dejado aquí para ti difuso, tío. Pero bueno, sí, 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 es lo que tiene. Yo sí que tengo eh, pues la canción de la Ramona en alguna compilación... De, de la época, pero no es no tengo ningún disco en solitario del propio Esteso, así que en ese aspecto me ganas. Eh, como tú muy bien dices, la semana que viene ya ahondaremos un poco más en la edición 23, no número 23, sino de 2023 del Berretina Fest, pero este fin de semana también tenemos, eh, por tierras de Cataluña, otro acontecimiento que tiene que ver con el cine de género, con el terror, el gore y el fantástico, y concretamente es la edición número 14, atención, eh, que es que también poca broma, del Fango Fest que se celebra en las Terres del la Ebro, en la zona del Delta del Ebro, en la localidad de Amposta. Allí, desde el jueves 7 hasta el 11, que aquí en Cataluña es festivo, por ser la diada Nacional, pues va, va a concurrir. Eh, todo el contenido de este eh, Fangofest, de su edición número 14. Eh, os diría la página web del festival, pero eh, en el momento en el que estamos haciendo el programa la página no funciona, entonces si queréis eh, información eh, más fidedigna podéis eh, pues, visitar las, eh, los perfiles que tiene el Fangofest de, de Amposta, tanto en Instagram, eh, Fangofest barra baja Amposta o en el caralibro Fangofest amposta esta vez sin barra baja todo junto entonces ahí pues ya que la web oficial pues parece ser que tiene algún que otro problema técnico ahí podéis un poco eh, ...pues valorar, vislumbrar... ...las proyecciones de cortometrajes... ...las actividades paralelas... ...incluso algunas sesiones DJ... ...roqueras, también algunas actuaciones musicales... Eh, ...bloques de terror... ...de cortometrajes, bloques de gore... ...bloques de cortos malditos... ...me refiero que... ...el, el Fango Fest... Eh, ...indaga, eh, bucea mucho... En la, en, las, ...en la parte B... ...en adelante... ...del, del cine de terror... Y, y bueno, pues que, que sepáis que ahí tenéis en estos en los perfiles del Fango Fest, tanto en Instagram como en, como en Facebook, pues un poco información más detallada de horarios, de títulos en cada bloque, etc, etc, etc. Y además, el, en paralelo a la celebración del Fango Fest, se eh, podrá visitar también la exposición Objetos Malditos y otros juguetes del cine de terror, del colectivo Anomalia Art and Horror que ya se pudo disfrutar yo la pasé a ver y por, aquí la, y por aquí la documenté el pasado año en el Festival de Sitches. Uh -huh. o a la vez que el Festival de Sitches, porque no sé si era una actividad oficial paralela o simplemente era una coincidencia que... Yo la pude disfrutar
1: los días que estaba el festival Exacto. y bueno, no sé bueno, eh,
0: pues, ahí, pues ahí queda, yo ya lo he dicho todo
1: voy Quiero recalcar una cosa de Berretina porque... Sí. Eh, los días 12, 13 y 14, que es martes, miércoles y jueves, la entrada es gratuita a todos los pases y sesiones. Hola. Y solo es de pago viernes, sábado y domingo, que la entrada general para cada uno de estos días son 8 euros. Y si cogéis el abono para los 3 días, son 20 euros en vez de 24. Vale. Entonces, eh, por si alguien no lo conoce, es el Auditorio y Biblioteca San Ildefons en la Plaza Carles Navales en Cornella de Llobregat. Sí, es el, donde se realiza el, el festival. En el barrio de San Ildefons. Sí, señor.
0: A mí me pasa una cosa muy particular, bueno, no la voy a decir porque es particular y es privada, pero es que yo el viernes no voy a poder ir porque tengo un acontecimiento social que celebrar. Y además, casualmente, lo se celebra... También en Cornellá, o sea, es que parece que lo que te decía antes de la ley de Murphy, tío, que a veces te persigue y te y te, y te juega malas pasadas, pues bueno, eh, me acabo de dar cuenta de que tengo otra más por aquí, en fin. podré estar en Cornellá, pero no podré ir,
1: o sea, Que te vas a perder que... Spaghetti Man.
0: Ya te digo.
1: Y la película Crack, que es una película de estas Bollywood de acción sí, 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 que. Sí, sí. Pero bueno, si puedes estar el sábado que va a venir tu. Mi paisano. ¿Tu paisano? Intentaré
0: sí, estar. Pero bueno, eso, ya. A si ver, no, lo saludaré yo de tu va, parte. Vamos viendo, vamos viendo.
1: Muy bien, pues ahora sí que ya hemos despachado la agenda y podemos pasar a cosas que hemos visto.
0: Sí, o incluso hablar de noticias, o hablamos de noticias luego. Como, así, como prefieras así, así despachamos igual mira yo creo que igual por el por el peso sonoro que ha tenido en el programa quizás podemos hablar de eh, algo de lo que hemos visto y luego entramos con esas noticias que venga, tienen, pues vamos que, a hablar exclusiva vamos a hablar de invasión secreta o sea. así, así intercalamos un poco y luego vaya. iremos con,
1: con las noticias venga
0: exacto a ver a ver si somos capaces de eh, pues eso llegar a algún tipo de conclusión con esta miniserie de seis capítulos del MCU de la cuarta, cuarta parte de la invasión mundial, ¿no? De Marvel era, de la, de la cuarta fase.
1: Sí, de, cuarta fase. De este,
0: de, este, de este plan maléfico para conquistar el mundo y que, y que bueno, pues eh, iba a decir, ha tenido eh, críticas y reseñas variopintas, pero parece ser que, que no, que todas se van para un lado y solo hay unas pocas que se van para otro.
1: La, la gente Entonces, ha sido muy crítica con la serie sí. y, bueno, o sea, yo que la pongan por detrás de mis Marvel... Ya me ha parecido la gota que colma el vaso. A ver, yo quiero decir que es una serie que, para el coste que ha tenido, porque ha sido una serie Marvel con, con una buena inversión y, y con una buena producción y un elenco actoral solvente con nombres importantes, sí. Eh, sí que es verdad que a lo mejor yo me esperaba más de lo que me ha dado, pero yo creo que la gente ha ido a cuchillo. Ha ido a cuchillo, Quizás, a pesar pero... de que yo le veo agujeros de guión y le veo algún despropósito que otro. Pero, pero bueno, ahora, ahora entraremos en materia. ¿Pero quieres
0: decir que ha ido a cuchillo eh, de forma superficial?
1: Más que superficial, a ver, hay un problema. Las, las series de, de Marvel, hay gente que dice que definitivamente Marvel no sabe hacer series. Que sabe hacer películas, no sabe hacer series. Pero eso tampoco sería verdad, porque hay películas que también son una mierda. Exacto. Entonces, eh, yo no estoy de acuerdo. A mí WandaVision me pareció... Muy sorprendente, puede tener sus cosas. Eh, el Halcón el y Soldado de Invierno en otra línea estuvo entretenida, como una buddy serie, ¿no? Sí, eh, quizás
0: era la que más se comparaba con, con su sí, misión secreta. ¿no?
1: Eh, es una serie, aunque tengas un momento de muy movie, bastante seria, y luego el argumento es que es bastante parecido en cuanto a thriller político con tintes espionaje, de espionaje con, sí con,
0: con, y, con desarticular es acciones que, armadas si, si cambias c, c, c. una facción
1: de scrolls por una facción terrorista prácticamente tienes lo mismo, Hombre, el, mismo es que, el mismo argumento es que ¿eh? los
0: Skrulls de invasión secreta son terroristas a efectos Correcto, técnicos sí, sí, ellos
1: mismos se llaman rebelión como se llamaban rebelión los otros ¿no? sí. entonces de hecho los argumentos son muy parecidos eh, Loki tiene cosas muy interesantes aunque bueno, ya había alguna cosilla ya decimos,
0: muy loquita todo no, ha pero había algún capítulo
1: serie. donde se notaba o sea, eh, parece que a veces el, con el dinero que invierte Marvel, no tenga muy claro cómo, cómo hacer ir? las cosas, sí, porque en lo que yo me acuerdo capítulo, me parece que era el 3 que había unas escenas de, de, de cromas que, que, que es que yo creo que ni las actrices y los actores sabían dónde estaban ni cómo se movían, o sea era un poquito, pero bueno Dicho esto, vamos con esta serie sí. que está dirigida por el Kyle Bradstreet, que, Br Brad que es el creador, y la mayoría de capítulos dirigidos por Alice Elim, Exacto, así y es. luego eh, guionizado por el propio Kyle Bradstreet y Brian Tucker, Beto Dantas y Matt McRe, con seis más. O sea, han tenido guionistas para aburrir y hay unos agujeros de guión que te mueres, pero bueno.
0: Quizás a veces la explicación de los agujeros suele ser esa, que, han, que ha pasado el guión por muchas manos.
1: Y bueno, pues un reparto que tiene ya podemos decir que el protagonista de Invasión Secreta, cero sorpresas, es Nick Furia. Y tenemos pues a Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury. Y luego, en el reparto, pues tenemos gente solvente, como Ben Mendelssohn, la Olivia Colman. Emilia Clark, el, el Kingsley Benadir, que, que lo podemos ver en un registro ahora tan diferente en Barbie. Ya, y, bueno, en
0: Barbie yo como no lo he visto… No, bueno, yo tampoco, pero, pero bueno, ahí, que, ahí, que, ¿no? que,
1: que, que es un contraste, ¿no? O sea, que Porque... es uno de los
0: más chungos de la serie. De hecho, podríamos decir que el más chungo de Es el de más todos. chungo de
1: la serie, las <risa> cosas son, spoiler, son así, bueno. ¿no? Sí. Y, y bueno, pues eh, el reparto está bien, sin duda. Pero, claro, sí, de
0: hecho, yo destacaré luego alguna cosita más, porque a mí, a mí ha habido algunas cosas que incluso me han sorprendido y creo que son de lo mejor que se le puede sacar a esta serie tan polémica en registro.
1: Bueno, también Martin Freeman, Don chidel un montón de gente. Luego hablaremos más del reparto, pero para que os hagáis una idea, que ha contado con, con nombres importantes. Sí. Dicho esto... Eh, Nos la...
0: cuenta un poco. Sí.
1: Bueno, la música de Chris Bowers, que creo que ya lo has dicho en el avance... Sí. Sí, que a mí pues, es una de
0: las cosas que también me ha agradado bastante en esta película, en esta serie, perdón, y además con la cuestión de que el registro es de suspense de espionaje en, en general en la serie y la música va en total consonancia, aparte de que pueda tener algunos momentos o pasajes más... Eh, vamos a decir, dramáticos o épicos, como la sintonía general de la serie, que es la que hemos escuchado al principio, que eso igual no lo he dicho al comenzar el programa.
1: Por cierto, que veo que aquí, no sé si es verdad o no, Film Affinity lo considera ya fase 5. Que ya. la fase 5 empezó con Alman y la vispa Quantum Mania, Guardianes de la galaxia volumen 3 e Invasión Secreta. Pues
0: yo ahí me pillas fatal porque ni puñetera idea, o sea, si lo dices... Vale, o
1: sea, que, que es la, la primera de las series de la fase 5, luego vendrán Echo... La segunda de Loki y, y alguna otra serie y la película de The Marvels O sea, no lo sé. ¿La consideran la primera serie de la fase 5? A ver, yo
0: te lo confirmo porque lo acabo de mirar en mi me, me da, me da en, en, o sea, en mi enciclopedia que... de referencia, que es la Wikipedia, y en la Wikipedia uh -huh. dice que es la primera serie de la fase 5.
1: ¿sí? ¿También, no? Sí, vale pues Entonces Film estaba en lo cierto.
0: Aprendemos con la wiki wiki.
1: Pues Miss Marvel se quedó en la fase 4. Eso. <risa> Bueno, Entonces, en algún
0: momento había que cortar, ¿no? Y decir, venga, empieza sí. el 5.
1: Eh, Aquí, que tenemos? Realmente, lo que tenemos es una continuación de lo que vimos en, en no Miss Marvel, sino en la Capitana Marvel, la película. Sí. Porque allí se dan unos acontecimientos que afectan a, a, a Nick Fury y, realmente, de ahí, donde también tenemos a Ben Mendelsohn, que no voy a decir qué personaje es, pero es un personaje muy importante… Y, y bueno, pues eh, aquí lo que tenemos, esta invasión secreta, el título ya os deja claro que pasa algo. Ya hablamos del primer capítulo, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues eh, es que. El... Prometía mucho el primer capítulo. Primero y el, y el segundo te daba un poco de, de trasfondo también. Y el 5 y el 6 me han
0: gustado bastante. Ya lo adelanto. Bueno, pero a, bueno, a ver.
1: Es una serie que ya la propia Marvel, yo creo que tenía clara claro que ha ido de más a menos, en el sentido de que empezó fuerte y luego fue bajando y, y empezaron capítulos de una hora y el último capítulo dura 35 minutos. Y si vas viendo, cada capítulo dura menos que el anterior. Ya el 4 y el 5 duran 40 minutos. Sí,
0: algo, algo pasó ahí en la producción. Sí, o sea
1: que algo ha habido. vale. Dicho esto, ¿qué problema puede tener para los fans de Marvel? Bueno, pues esta invasión secreta, que es eh, una... una una serie donde va a haber mucho espionaje donde el secreto va a ser saber eh, cuántos Skrulls hay infiltrados en, en el poder eh, de la Tierra y, y, y qué están manejando y, y qué pueden conseguir pues bueno, pues eh, esta trama que parece tan interesante, de alguna manera lo que hace es que la película tenga cuatro escenas de acción en toda la, la serie, la película no, perdón, la serie la serie y entonces, claro, distribuyen estas cuatro escenas de acción entre los seis capítulos.
0: Y claro, no toca para todos los capítulos. No toca yo, para todos los capítulos. Yo solo lo veo, Jordi. Lo y veo.
1: además, no todas las escenas de acción son muy largas.
0: Mm, porque no. a lo
1: hay 10 minutos de capítulo de la escena de acción y luego hay 40 30 50 minutos más que son de otras cosas. Sí, sobre todo diálogos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho diálogo. Es una serie mucho de hablar. Que no quiere decir que los diálogos sean intrascendentes, porque tiene diálogos más interesantes y diálogos menos interesantes. Eso también hay que decirlo. Eh, problema. Bueno, el primer problema que tenemos es que eh, la Tierra está eh, comandada por una cantidad de poderes en la sombra que la arena ingobernable.
0: Ya, pero esto ocurre también en los cómics. Ya, pero quiero y decir. La, y en
1: algunas otras decir,
0: franquicias. En el
1: propio, en el propio MCU. <risa> ya, ya, ya. Resulta que, que, que claro, que no. Que, que Hydra es la que domina el mundo. Pero también los Screws dominan el mundo. O lo quieren y, dominar. Claro, y luego resulta que tienes. Bueno, ahora no me acuerdo más, pero tienes no sé qué facción que domina el mundo. Y, y bueno, que al final dices. En, en
0: cada subtrama del universo Marvel hay una. ...organización que aspira o está aspirando o incluso practica el gobierno mundial.
1: ¿Y entonces qué pasa? Que al final, joder, o sea, ellos mismos no saben quién domina el mundo, ¿no? Exacto,
0: sí, porque es que en cada en cada producto que sacan, pues realmente acaban recayendo en el mismo concepto. A mí, y, y vamos intercalando comentarios, si te parece a mí, si lo que una de las cosas que más me llama la atención de este producto Marvel, por llamarlo de alguna forma es algo asociado a esta idea que, que hablas tú de la gobernabilidad del planeta, ¿no? Y es que eh, me, me choca y, y, me, y me hace hasta cierto punto, pues, gracia que eh, un, alguien como Marvel, que puede hacer historias de lo que sea porque tiene el dinero para hacerlo, pues sea capaz de absorber una leyenda urbana barra teoría de la conspiración y, y hacerla lo más real posible. Y estoy hablando de esa que dice que hay extraterrestres infiltrados entre nosotros, reptilianos los llaman en las teorías de la conspiración, sin que lo sepamos y que además pues eso, han llegado a meterse en algunos puestos de poder. ¿no? Entonces me refiero que esto, hecho eh, serie de televisión con la excusa de tener a los Skrulls a mano para poderlos usar, de alienígenas o reptilianos infiltrados mmm, paralelamente a la teoría conspirativa, pues, pues no sé, mmm, me parece mmm, incluso un ejercicio de libertad creativa divertida, a pesar de que la serie tiene un tono bastante serio. Me refiero que el, el rollo de que, y no sé si me he explicado bien, que alguien como esta productora, que podría hacer cualquier cosa que quisiera, pues coja y, y, les, y les, entre comillas, les haga el juego a los conspiranoicos del planeta y, lo, y, lo, y ponga esta conspiración, una de las tantas que hay ¿no? en, el, en el acervo conspiranoico humano, y que las pongan imágenes y que las haga reales en una serie, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me como que me da su rollo, ¿no? Y independientemente de que el resultado pueda ser más hacia un lado o hacia otro, ahí me parece que hay que darle un cierto valor a la serie y no sé si la gente le está sabiendo dar ese valor más allá, ya te digo, del resultado a nivel de entretenimiento o de acción o de encaje de la trama dentro de la... Del universo Marvel en sí mismo, ¿no? Pero como concepto, a mí, hostia, digo, pues, sí. pues, pues, pues qué pues que echan antes son los Marvels a veces, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, a ver, en, ya si nos vamos a, a, la, a la ciencia ficción sí. pura y dura, tenemos ya al escritor Jack Finney que hizo el relato de la invasión de los ladrones de cuerpos, que ya sí. nos dio una película en el año varias, 50 varias. y pico, luego la, la versión del Don Siegel en el 70 y algo. Sí. Eh, luego, Va,
0: otra en el 2000, en los 2000. Es... Luego
1: tenemos a Robert Heinlein, que escribió Amos de Títeres también. Eh, el John Carpenter, sin basarse en ninguna novela, pero guionizando y dirigiendo él, hizo Están vivos. Stand o sea, vivos eh, realmente, realmente el, el dominio de razas extraterrestres, de los puestos de poder en la Tierra, y gobernando en la sombra, es un tema recurrente desde la ciencia ficción prácticamente de los años 40-50. Sí. O sea, eh, en esto pues tampoco es que Marvel haya hecho nada de, del no, otro jueves. Sí,
0: es que es lo que, me, lo que me hace gracia, que, que, que recurra a este tipo de estímulo tan... Tan, eh, tan puesto en común en la mente común de, 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 de la mayoría de los humanos occidentales. No sé si los de otras partes del mundo tienen este tipo de conspiraciones en la cabeza también. Pero, pero por eso te digo, Jordi, que es, que es, que es la, la cosa que me hace más tilín, ¿no? Que dices, hostia, uh -huh. ahora cuando esos eh, gurús de Youtube que hablan de estas conspiraciones podrán poner imágenes de verdad en las que se... Aparecen extraterrestres eh, gobernando algunos sitios del mundo, ¿no? Que hoy salen en la serie misma. Entonces, ya no hace falta recurrir a montajes cutres digitales, sino que ya bueno, hay una, hay de, una serie de, que lo narra.
1: De hecho, ya lo podían hacer con que ahora me están transmitiendo los oyentes que tenemos en directo, <risa> las oyentes, me están diciendo, eh, has dicho todas esas referencias bibliográficas y cinematográficas y no has dicho la serie de televisión V que ah. ya explotó lo de los reptilianos pues hace claro. cuatro décadas ¿no? sí, o
0: la de alien nation que también sí pero ya un poco con ya este más rollo. tarde
1: y diferente no pero bueno sí o sea quiero decir que es, es una cosa recurrente dentro de la ciencia ficción sí. entonces en este sentido pues aquí tenemos unos personajes eh, como los Skrulls, que además no habían salido muy bien parados en capitana Marvel
0: porque les habían aplicado el rigor del humor, creo recordad.
1: Sí, o sea, parecían unos comparsas, unos, pues eso, metamorfos tontos. Exacto. Y realmente, pues aquí se ve que no, que, que realmente eh, Scruz hay de muchos tipos y con muchos pensamientos diversos, y bueno, pues realmente de Capitana Marvel a, a esta invasión secreta, porque yo creo que Capitana Marvel es una referencia importante para ver Invasión Secreta uh -huh. mejor haberla visto, yo la tengo a medio ver, no la tengo ni siquiera completada Yo, yo,
0: la, yo la he visto, no la hemos reseñado No, no la hemos pero, reseñado Pero me acuerdo de muy pocas cosas de esa película, tío
1: Es que a, a mí no me, no me acabo de entrar y bueno. Solo
0: me acuerdo de, de, del, del tufo militarista que tenía en mucho, algunas partes, mucho. que me recordaba pues eso, al, al tufo militarista riganista de los años 80 del siglo 20. pero bueno, eh, aparte de eso había cosas de ciencia ficción alrededor
1: entonces, bueno pues a la Capitana Marvel y a Nick Fury esto es un pequeño spoiler pero como no voy a decir lo que es, tampoco eh, tenéis más información de la que debéis ya. se les encarga una misión y ahora muchos años después, muchos no, años después sí, unos vuelve mal. a la Tierra porque él no estaba en la Tierra y de cómo se le ha dado cumplir esa misión vamos a tener un problema mayor o menor en la Tierra.
0: Vamos ¿Vale? a tener un problema de orden.
1: Que aquí tenemos la primera incongruencia gorda, que hemos hablado fuera de micro, <risa> Vaya. Pero, pero bueno.
0: Tenemos que haber empezado el programa media hora antes, enchufando sí. los micrófonos no, no. tal cual. O sea, eh,
1: <risa> Infinity War te da la primera incongruencia sí. muy gorda, con, con, con la cara de, de, de palo que trae Fury cuando vuelve a la Tierra, pero bueno. Ya. Salvando eso, que, que cada vez el señor Kevin Face mmm, se mira con menos cariño las incongruencias, con lo bien que hilaba las cosas en la primera y segunda fase, Yo creo que, que está, todo estaba súper bien hecho y ahora ya lo ha dejado todo en manos de otras gentes y ya, mí, ya pasa de todo. Me
0: da la impresión de que están desbordados o algo. Pues no, pues o, que no hagan, o, o desorientados. Que hagan
1: menos y de más calidad. ya eh. Yo también te lo digo. Pero bueno, dejando eso aparte, pues aquí lo, lo, lo que tienes es que para mí el primer capítulo empieza muy bien te pone una situación de intriga, interesante, con una escena final que te deja el culo torcido, uh -huh. y dices, hostia, eh, han empezado fuertes. Un segundo capítulo que está bien porque, de alguna manera, te ponen antecedentes uh -huh. de todo lo que ha pasado, te centra un poco en la situación y te cuenta un poquito también de la vida particular de Fury y del personaje que interpreta Ben Mendelssohn y lo que quiere conseguir. Sí,
0: y de hecho también tenemos en ese capítulo 2, no lo olvidemos para quien no haya visto la serie aún, algunos registros que a mí me sorprendieron a efectos de, eh, pues eso, algunas escenas. Estamos en una trama de espionaje, pues hay algunas eh, escenas en las que hay tortura a algunos personajes y en este capítulo 2 hay una especialmente que... Es especialmente cruda, especialmente amenazante, y que hay en algunos momentos que roza el gore, siendo que es un Marvel Disney este registro.
1: A ver, sí, porque vamos a decir que a pesar no, no, de...
0: No nos pasamos, pero es una avance. No, pero a
1: pesar de todos los detractores que, que pueda tener eh, Invasión Secreta, hay que reconocer que al menos aquí Disney ha intentado, con los agujeros de que pueda tener, una serie adulta, una serie seria. Sí. Eh, es un poco, yo me acuerdo, el primer capítulo de la Cone, el Soldado de Invierno, los recuerdos que tiene el soldado de invierno... Sí, de, sus de sus fechorías. son brutales. O sea, sí, sí, realmente sí. están ahí fuera de, de todo el humor, de toda la tontería, de toda la broma. Y, y bueno, pues realmente estás eh, con un drama y con un nivel adulto de, sí. de, de lo que podría ser una línea que podría tener Marvel, pues bueno. eh, a explotar, ¿no? Porque sí, no sí, todo sí. el mundo queremos ver a Thor gordo y panzón y haciendo y, chistes de birra. Sí, bueno, pues eso. Entonces, bueno, pues... Esos dos capítulos yo creo que a mí me daban muchas ganas de seguir. Ya el capítulo 3 es un poco valle, y el capítulo 4, que no sé si es el que tiene la escena de los coches...
0: No sé, creo que es el 5.
1: Es el 5, pues sí. el capítulo 4 me pegó un bajón importante. Por suerte eran 40 minutos, y ya sí. pues lo que dices tú, el 5 y el 6 remonta un poco. Remonta un poco, con muchas tonterías, que también hemos hablado fuera del micro, porque <risa> todo sería spoiler, sí. pero hay muchas tonterías. O sea, eh, la serie, al final, en los capítulos 5 y 6 tiene, primero en el capítulo 5, una justificación argumental que le hacen que la entone en diálogo el propio Samuel L. Jackson, que me parece absurda. O sea, absurda. Uh -huh. Con lo que te estás jugando, decir eso, chato, o sea, por mucho que te lo ponga el guión, tendrías que haber dicho, hostia, no, no cobro suficiente para que me hagáis decir esa tontería. Ya. Eso es lo primero. <risa> Pero y, es que
0: si no tenían más recursos, pues quizás había que decirlo.
1: <risa> decir, por cierto, que, que en, en el capítulo 2 también se nos presentan, eh, aunque vemos al personaje de Kingsley Benadir en el capítulo 1, sí. eh, eh, en el capítulo 2 sabemos quién es Kingsley Benadir y quién es Emilia Clark dentro de, de este entramado, de este entramado sí. que es muy importante también. Sí,
0: muy importante y que también tienen como el resto de interpretaciones pues bastante sesgo serio y podemos decir, eh, por el lado de Benadir, eh, chungo y por el lado de Emilia Clark,
1: amargo. Sí.
0: O sea, me refiero a que no estamos en unos registros a veces prototípicos de Random Marvel, sino que pues tenemos un poco más de amargura de lo habitual. A nivel interpretativo hablo.
1: Lo que pasa es que la serie, sobre todo al final, en los capítulos 5 y 6, se convierte en la ida de olla de la megalomanía bueno. de una lucha de egos hay tres egos ahí que, 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 que... a ver
0: quién puede más Jordi o sea, es que es... Pero,
1: pero que además esta lucha de estos tres egos lo único que provocan es que las cosas puedan o sea son todo malas decisiones tras malas decisiones a un nivel que dices, de llevarte las manos a la cabeza, que dices, es que, es que esto, esto, de verdad, ¿quién, ¿quién lo ha pensado? Ya, pero ¿Quién lo ha pensado? Pero
0: piensa que están a un nivel eh, de amenaza en la sombra mundial que a veces puede precipitar o sea, lo, lo eh, no decisiones hacer. erróneas. Lo, claro. lo
1: que no puedes hacer es cuando te estás jugando el futuro de la humanidad tirar sí, una claro. moneda al aire. bueno y, y tiran la moneda al aire varias veces.
0: Sí, la verdad es que juegan bastante ¿Eh? a tirar la moneda. Claro,
1: es que al, al, al final dices es que como te salga mal cualquier momento... claro Los, momento, guion, claro, los guionistas
0: que... siempre es, dicen que la cara salga antes que la cruz. Pero, sí, bueno. pero bueno, en <risa> fin. algún día se acabará.
1: Eh, bueno... No sé, yo es, es una serie que no me ha importado verla, me ha entretenido a ratos, a ratos se me ha hecho un poquito pesada, pero en conjunto no me arrepiento de haberla visto, creo que no está mal, creo que, que también eh, es un poco redundante, no sé por qué los guionistas se han empeñado, o sea, primer capítulo, cuatro veces, cuatro personajes diferentes le dicen a Furia que está acabado. Ya. Segundo capítulo, tres personajes diferentes le dicen a Furia que está acabado. Y así todo, es que para mala, llegar al último capítulo… Tiene mala cara capítulo, y que Furia se pueda sacar la chorra.
0: A y no ver. estar acabado.
1: Eh, A ver, o sea, pero es
0: que tiene mucha experiencia también.
1: Pero me parece muy infantil. Y aparte es Samuel o sea, L. Jackson. jugar, jugar esa baza... Yeah. O sea, si me haces una... una como, sea, como muy sencilla. Si me haces una serie seria, que valga la redundancia, una serie adulta, una serie donde lo, lo que dices tú, puede salir incluso una tortura que, que es bastante explícita, que no es algo habitual en Marvel. Me sale una conspiración con, con bastante suspense y... Y bueno, que hay, también saber quién es infiltrado o no es infiltrado, hay quien lo pueda adivinar antes o después, pero y bueno. Que, hay, que
0: forma parte de la salsa de la serie. De la salsa de la rato, serie. Todo el rato.
1: Y luego me das algunos argumentos y algunas bazas que parecen para niños de 12 años, dices, hostia, eh, que, que has tenido 10 guionistas.
0: Sí.
1: No me jodas. Por algo será que has tenido No 10 me 10 jodas. Es que cuando y, hay muchos
0: guionistas es su claro. señal de, de baile, tío.
1: En fin, um, las escenas de acción... Están bien resueltas, están bien hechas. Sí, tanto la eh, del
0: capítulo 1 como las del 5 y 6, sí. a pesar de que la del 5 igual es un mmm, poco más corta que las otras. Para y mí que mí ahora, uno, ahora
1: yo no sé la, si, la de, si la, de la de los coches y la de la casa están las dos en el 5 o hay una está, en el 5 en el 6. La seis? de los
0: coches es en el 5. La de la casa no estoy seguro si está al principio del 6 vale. o al final del 5. Y luego,
1: Pero, y luego hay, hay una escena más al uso Marvel. Más que de era. Super Hero Shit correcto diría yo? al final del 6. Sí. Pero a mí no me acabó de hacer el peso por un tema que hemos hablado también, sí. que es más la explotación visual que la explotación práctica. Sí, más de mm. más de
0: digamos sacarle partido a una pelea vistosa, me refiero que aquí tenemos a dos, no vamos a decir quiénes, dos supers repartiéndose de lo lindo como pasa más o menos en las películas con super habilidades enfrentadas y eh, pues para mi gusto, este es un combate de esos que, que, que yo considero, a efectos visuales y a efectos de combate, pues mandanga de la buena, ¿no? Que casi nos remite pues, a un rollo Super Saiyan de Dragon Ball entre Piccolo y Bulma, por decir, dos sí. personajes potentes, Pero ¿no? por
1: tener ese eh, final tan efectista, haces una subnormalidad. Una subnormalidad absoluta.
0: Bueno, pero a mí no me parece tan... No, no, a mí
1: me parece una subnormalidad horrible, absoluta. Horrible, yo qué sé. Porque mmm, solamente uno de los personajes hace algo y al otro no se lo dejas hacer y ya tienes acabada la... Ya,
0: pero entonces no hay pelea.
1: Claro, pero entonces estás haciendo una subnormalidad para que haya pelea. O sea, guionísticamente es un agujero de guión, pero como largo triunfo.
0: Bueno, pues un, a ver, uno, ¿tú, uno más qué quieres
1: sí. ¿Tú qué quieres? ¿Tener una pelea chachi o salvar al mundo?
0: Yo quiero mmm, disfrutar viendo
1: la serie yo te digo no como espectador <risa> te digo como guionista o sea ¿qué, qué es lo que racional que te dice que si quieres salvar al mundo hagas
0: ya, A pues, o B. lo más seguro.
1: Lo más seguro, claro. Lo más
0: seguro, lo que pasa es que si eliges la opción más segura, no hay tanto espectáculo. Bueno, pero entonces... Sacrificas la seguridad por el espectáculo.
1: Vale, entonces el guión es un... Es una excusa. Es un gruyer. Es, es un gruyer. Sí, llámalo está.
0: excusa, llámalo gruyer. Entonces
1: yo entiendo que haya gente que se haya cabreado. Porque claro, eh, la lógica salta por los aires muchas veces. Bueno, yo creo que se toman demasiado en serio
0: la serie. Pero bueno,
1: no, no y eso que la serie
0: es seria a su vez, no, es un poco cobalenguas Pero quiero decir,
1: cuando nosotros vemos una, un thriller de terror y hay alguna cosa que no te cuadra y te saca de la película, pues yo también entiendo que haya alguien sí, que sí, esté sí. siguiendo el guión con interés, porque además hay muchos diálogos que no están mal, y están bien hilvanados, y, 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 y te hablan, o sea, a mí me parece pequeño spoiler, ¿vale? Pero hay un diálogo entre el, el Samuel L. Jackson y el Ben Mendelssohn, sí. donde el Samuel L. Jackson eh, van en un tren... Y él habla de que hace unos años no hubieran podido compartir ese vagón porque él es negro y el otro es blanco. Fijo. Y eso está muy o sea, bien traído, sí, detallitos. muy bien traído con el tema de los Skrulls. Uh
0: -huh. sí, que también son inmigrantes. O sea, al quiero final. decir,
1: han logrado hacer guiones muy interesantes, o sea, diálogos, perdona, diálogos en el guión muy interesantes. Sí. Y luego te hacen chorradas que te pueden sacar. O sea, yo entiendo que haya gente. A ver, yo, yo lo he mirado como un espectáculo y me ha dado igual. ¿no? A mí
0: nada me ha sacado.
1: Pero, de la serie, pero entiendo en que haya momento. gente que, que, no que, sé, que, bueno, que diga, hostia, es que se han pasado. Se han pasado porque eh, si, si tu personaje quiere salvar al mundo, hay cosas que no puede hacer. Porque lo que está haciendo es tirar una moneda al aire.
0: Bueno, es que a veces igual no te queda más remedio que tirar una moneda al aire. Pero es que si sí
1: les queda más remedio, te lo estoy diciendo. O sea, es que, claro, es que no, no hace falta. No hace falta.
0: No sé, pero es que entonces no habría serie, Jordi.
1: Bueno, no, no haría ese final, cuidado. Porque eh, no, si, si todo... no tienes la moneda al aire, puedes tener otro final. No tan espectacular, no, pero tienes otro final. Más capítulos. No, otro final, otro final, porque no te hace falta. No están equiparados. Ya. No, no hay combate. Un, el combate lo gana uno súper fácil. ¿Me entiendes o no? Sí, pero es que no sabemos los detalles de. Sí, están clarísimos. Bueno, depende. A ver, bueno, es igual, lo hablaremos fuera de micro porque estamos no, entrando en el terreno de spoiler. No, porque no, no quiero.
0: porque no sabemos hasta qué punto es, ese truco ha tenido efecto completo o no. O sea, acuérdate de What We Do In The Shadows.
1: No, no, sí, hombre, sí, sí <ríe> lo lo Que vale que es una serie de humor y esta no, es que seria. No, 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 pero no porque... pero a, veces,
0: a veces algún tipo de, sobre todo cuando son trucos, vamos a bordear el spoiler, bioquímicos…
1: No, porque ya, puede, la, puede, ya está aprobado. Puede,
0: puede no tener una eficacia completa.
1: No, Fury no es tonto. Fury, no Fury es, cuando No ha es hecho... tonto, pero tira monedas, el no, cabrón. Tira monedas, porque, Porque quiere jugar ese final a Marvel de, de, del espectáculo final. Bueno. Pero quiero decir, Fury eso lo ha probado, sabe… Eh, y, y entonces no es necesario eh, que la otra parte sepa también. No es necesario. Ya, pero... No es necesario, porque la otra parte… Tiene cuatro y la otra parte tenía 50.
0: Ya, pero y no, no hace falta. Pero la cuestión es que quizás el receptor no está familiarizado con el funcionamiento esa, de esos nuevos cambios. Esa,
1: esa es otra, esa es otra, que es no eh, otra cosa súper patillera. <risa> eh, otra cosa súper patillera. Eh, tener aquello no te da ni el entrenamiento ni la habilidad. Por eso. O sea, que es que es absurdo. O sea, en fin. Te ayuda, te es una ayuda. No, 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 es una, es una ayuda, ayuda no. <risas> Pero hay que saber, o sea, cualquier película iniciática de superhéroes te enseña que tener poderes no quiere decir saber utilizarlos. Exacto.
0: Y menos a la primera.
1: Y tú imagínate tener 50. Ya. Pues o sea, peor Peor aún. <risas> Que, que es, 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 una, es, es un patillerismo bueno. brutal que se carga, pues, todo el lore, si quieres decirlo así, de, de, de los cómics de. bueno, de, de años. Pero bueno, eh, yo, yo en este en este. En este caso, yo no soy fundamentalista de los cómics. Yo, ni... sí, yo sí que no lo soy. Entonces, en este sentido, yo no voy a hacer reivindicaciones que ya mucha otra gente ha hecho, claro. en el sentido de que yo lo que he pedido es que me entretenga, más o menos lo he pasado bien, no he tenido que dejar ningún capítulo a mitad porque se me hacía pesado y estas cosas, ya. y entonces, bueno, pues me la he visto. No me parece la mejor serie de Marvel, ni mucho menos, pero tampoco me parece una serie infumable.
0: Claro, no me parece la peor.
1: No, mucho menos. no, a mí me parece mucho peor Miss Marvel que no la he podido acabar. O sea, la tengo ya, todavía ya ahí alguna, pendiente. ¿Alguna
0: más quedaría igual también? Pero sería cuestión de debate. No,
1: también. yo el yo resto, o sea, Ojo de Halcón o tal, Ojo de Halcón me puede parecer más juvenil o lo sé, pero a mí me ha parecido entretenida y en esos dos últimos capítulos tiene la aparición de ciertos personajes que a mí ya me entraron por el ojo. Ya. Entonces, eh, yo cuando una serie no se me hace pesada acabarla o finalizarla, luego puedo valorarla mejor o peor. Claro. Pero en ese, en ese sentido de estas series de Marvel la única que no he podido con ella ha sido Miss Marvel a mí y es bueno, que... a, a falta de Julca que no la he visto vale. decir.
0: pues es que yo eh, tanto Miss Marvel también sin haberla acabado a ver si la acabamos algún día y hacemos aquí una
1: a mí solo no me falta uno o dos un, pero saca, a ti un, te faltan un, como la tres falta o cuatro la, la mitad. a ti te falta el public reportaje de <risas> exacto
0: de, del
1: viaje a Pakistán Debe así, ¿eh?
0: bueno a ver si vamos algún día y el rollo es que eh, lo que hablamos del entretenimiento de la sensación que te deja yo, evidentemente, pues, pues me, o sea, lo siento, pero claro, pues no comparto mi percepción con el resto de la gente que la ha visto, pero ¿qué le vamos a hacer? Voy a renegar de ella porque sea mi percepción. No, 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 a mí no. me ha entretenido. A mí, ni de lejos me parece tan prescindible por esas cosas que he dicho antes, y sobre todo por la parte actoral, que está bastante bien, y que acompaña esa, ese giro un poco más hacia la seriedad, que, que al menos intenta la serie. Y luego, a efectos, digamos, de registro bajo mi subjetiva percepción y discúlpame Jordi pero a mí me parece que tratando la misma temática creo que es un poco mejor que el halcón y el soldado de invierno en absoluto. Pero, es, pero es mi percepción subjetiva como cualquier percepción subjetiva que hago aquí cada miércoles
1: mi, Mira que además a mí Entonces, me toca bueno. mucho la moral que para mí solo hay un Capitán América Steve Rogers ya, ya, ya. y me da igual que luego hayan querido meter a quien hayan querido meter pero a pesar de eso yo creo que eh, es mucho mejor la, la química que tienen el Sebastián Stein y el Anthony Mackie en, en, en Capitán en, bueno, en, en Alcónis y, y Soldado de Invierno, soldado de invierno. Eh, me parece que no se mete el guión en tantos fregados porque eh, es más
0: simple también
1: bueno, es más simple pero el argumento es el mismo y, y, de, alguna, y de alguna manera eh, no hay tanto patillerismo y eso a mí y además introducen a un personaje que hace cosas como manchar un escudo que nunca se manchó así, uh -huh. que de alguna manera eso sí que es canon y eso sí que es... Sí que marca. Que, que marca a un, a un lector de cómics, estoy sí. hablando, ¿eh? no sí, estoy sí, hablando sí. de... Y aquí no hay nada que marque a un lector de cómics. No, no, hay, no hay canon, no hay lore por ninguna parte. Yo lo siento. De, y... hecho, de hecho, me desdibujan al Nick Furia, que yo conozco.
0: Ya, Nick, Nick Furia
1: es el Nick Furia del Soldado de Invierno.
0: Pero es que la... la, la Nick Furia,
1: ni es el Nick Furia de Capitana Marvel, ni es este Nick Furia. A pesar de que le den al final un resurgir. Para mí no.
0: Pues chico, yo es que igual que en el Halcón y el Soldado de Invierno tenemos a una pareja más o menos avenida, aquí lo que tenemos es a una pareja desavenida.
1: Sí, no. Y no, me ¿no? estoy está, está refiriendo está
0: claro. pues al Don Chidel y al Samuel L. Jackson. Sí, sí. Que es algo que planea... Durante los seis capítulos, con el resultado que tiene. Chico, a mí ese, esa, esa pugna eh, argumental actoral me parece... A,
1: a mí también hay una notable, cosa... Notable, no voy a decir a, sobresaliente,
0: me parece notable.
1: Hay una cosa que es que Samuel L. Jackson me gusta bastante, pero Don Chiguel lo trago poco. Vale. Don Chiguel es un actor que en general... Uf,
0: ya, pero aquí está echado para adelante, aquí, está, aquí le han subido el octanaje un poquito. Sí, pero
1: precisamente eso a mí ya… ¿No funciona? No, ah. no es que no funcionara, es que me hizo ver cosas que no quería ver.
0: Ya. Vale, vale. ¿Vale? Sí,
1: está. sí. sí. Eh, esa subida de octanos, de su an... frente a su antiguo ¿A jefe… Su, a su
0: registro… Normal. Más o menos normal, estándar.
1: sí. Aparte, que, que, que ya quiero decir que el. No, no me acuerdo qué es. War Machine se llama el, el superhéroe que, que.
0: Sí, War, machine, War Ma, machine. Máquina de guerra.
1: Y a War Machine como personaje me parece, bueno, fascista. Porque aliado,
0: está al servicio del gobierno. Al servicio
1: del gobierno, aliado de Tony Stark, facción contraria a Capi. Eh, bueno, ya sabemos, War Machine me parece ah, pero eso como me... superhéroe de, 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 de lo más asqueroso que pero hay. Pero a eso me
0: refiero, a ese choque, a ese choque de conceptos, furia, machine Sí, sí, no. No,
1: si, si lo tengo Grouch,
0: claro, pues me parece. Pero, pero
1: aún así yo creo que el halcón y soldado de invierno no tenía eh, tanto patillerismo en general y bueno, pues en, hizo que a mí como serie me parezca más equilibrada, vale, vale. pero quiero decir que yo sigo sí, diciendo lo mismo igual de subjetivo que, que, claro, obviamente, pero que a mí esta serie me parece que es una serie aprovechable y que se puede visionar, o sea, yo no soy de los que dicen hostia, que la dejé de ver es este un capítulo no, yo la he visto completa claro. y me parece una serie que está bien, ver, que está bien sin ser nada, que, que es que nos estamos olvidando de series de Marvel, fíjate si nos hemos olvidado de Caballero Luna, por ejemplo o sea, quiero decirte que... esta es un poquito mejor posiblemente es que es que ha habido, pero, ser, ha habido pero, series bastante pero si le quitaras uh, el humor al Caballero Luna,
0: se quedaría cerca de esta
1: Sí, pero es que, es que pero juega claro, todo el rato pero, con esa dicotomía que a veces me, te pero, saca de quicio. Pero tiene
0: tanto, tiene tanto, tanto, um, tanto intento de hacer humor que, que, y no conseguirlo que, que se hace cansina.
1: A, a mí, te lo digo cómo la voy a calificar. Oportunidad desperdiciada. Sí. Porque es una, es una serie que tiene los mimbres, que es seria, que es adulta y que podría tener un resultado mucho mejor de lo que ha tenido y cae... En algunas cosas que yo encuentro que con 10 guionistas, hostia, pues pon solo dos y que lo hagan mejor.
0: Claro, es que la cosa es concentrar un poco los argumentos. y si los diversificas mucho, bueno, ahí se... Va. No,
1: y, y, y no, no caer en tantas incongruencias. Y bueno, y a pesar de todo hay cosas, a mí hay cosas del capítulo final, como la reacción de cierto personaje que cuando pensabas que iba a hacer otra cosa, hace eh, lo, contrario, otra hablando, lo contrario. Y, y que me parece, me parece acorde con la realidad de ese ya, tipo de personajes. Y me parece que es lo que deja a todo el mundo con el culo torcido. claro Y luego también, de alguna manera, me parece poético eh, que la serie deje a los personajes, como el personaje que interpreta al Ben Mendelssohn, como eh, gente que realmente no va a ninguna parte. Y Estamos hablando de la gente idealista. Sí, de los idealistas en un mundo cruel.
0: ¿no? Y que es uno de esos conceptos un poco seriotos que tiene la serie, que es... Eh... Se abunda y se, y, se, y se rasca en él, ¿no? Y lo
1: que sí te doy a favor es que para mí hay mejor villano en Invasión Secreta que sí. en Halcón y Soldado de Invierno.
0: En ese aspecto...
1: Porque ahí, precisamente, eh, la villana a mí fue, fue lo que menos ya. A, me gustó de Aquí la en ese
0: aspecto está muy bien, me refiero que sí que la amenaza a la que se enfrentan eh, los humanos en, en, en Invasión Secreta es realmente chunga y que, y que va por todas y que de hecho va, va tan a por todas que va hasta su, a por sus propias todas, ¿no? Pero, pero bueno, en ese aspecto es también un... Eh, algo que, que también se espera de cualquier tipo de peli o de serie de Marvel, que siempre haya un oponente o un adversario de altura y no siempre se consigue. Aquí se acaba consiguiendo y además se le acaba eh, neutralizando pues de una forma que es casi un poco... De varita mágica. porque era muy chungo bajarlo de esa. de esa parra, ¿no? Pues con otra parra. Habría. era, era, era la solución, ¿no? Y luego también. A, a, a mí. la invasión secreta. creo que. una vez acabada. deja algunos. y no voy a decir cuáles. A algunos personajes enriquecidos argumentalmente para las siguientes posibles entregas de la fase quinta esta de la Marvel.
1: Sí, pero Invasión Secreta poca poco porque ya Marvel ha visto que... No, 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 pero me
0: refiero que ya sabemos sí, sí. que todo esto está entrelazado, que, que evidentemente quizás no vuelva a haber una Invasión Secreta nunca
1: más. No, pero vienen los de Marvel, si vamos a tener Chris, pero, Skrulls y de todo. Pero sí dice. que
0: hay, sobre todo en la parte final del capítulo 6, de dos eh, casos concretos sí, sí. de personajes que dices... Esto esto está pensado para desarrollarlo más adelante. Luego igual me tengo que comer mis propias palabras y, y no lo desarrollan. Pero yo creo que están haciendo ahí como unos puentes hacia adelante y ya veremos en qué acaban.
1: Y... Bueno, eh, hay un rumor ¿Sí? que, se tape, que se tape los oídos porque hay peligro de, de spoiler porque voy a hablar de actrices uh -huh. y entonces si hablo de actrices puede haber... Eh,
0: Trazos de spoilers. Trazos de
1: spoilers. Sí aunque señor. yo solo voy a hablar de actrices. Vale. Y es que se dice que Marvel, Kevin Feige directamente, ha partido peras con Brie Larson. Se han enfadado. Que no la quiere. Vale. Y, precisamente, eh, se ha hablado de por qué en este capítulo 6 cierto personaje. Ocurren femenino, algunas cosas. Mmm, tiene ciertas skills.
0: Saca, Ahí lo dejo. Saca pecho, entre otras cosas. Que veo que me
1: has entendido perfectamente, <risa> Total, ¿no?
0: Totalmente. Pues ya está. De hecho, mi comentario previo al tuyo iba un poco en ese sentido, sin saber esta noticia del, del desavenimiento, ¿no? Entre, pues sí. de, de la desavenencia entre Faich y Larsen. Eh, pues sí, me cuadran más las cosas ahora. Pero también me cuadran eh, algunos descubrimientos. Yo no sé esta mujer si había estado antes en algún registro Marvelita o no, porque ya han pasado tantas películas y tantas series que yo no me acuerdo todos los personajes segundos que, que, que secundarios, no segundos que, que hay por ahí. ¿De quién estás hablando? Pero ha habido un personaje que me ha gustado mucho y que, y que la flipaba cada vez que salía en pantalla, que es la actriz Olivia Colman. Olivia Colman, aquí en Invasión Secreta, es como una especie de jefaza del S.I.S. británico y que es una vieja conocida de su época de espionaje, del Furia. Entonces, pues esta mujer, cada vez que aparece en la serie, pues... Pasan muchas cosas, de hecho tiene las ideas más claras que muchos otros personajes más principales dentro de la trama y, y joder, me parece un personaje súper certero, me parece que tiene dentro de su composición de personaje comedida, porque es un alto cargo de una agencia británica de espionaje súper seriota, pero que pues tiene sus puntos Irónicos, supongo que británicos también, que, 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 que le quedan muy bien. Y a, para mí, pues ha sido pues un, eh, más que Emilia, ¿Emilia Clark, la? pues ¿Sí? pues no, ha sido Olivia Colman la que me ha sorprendido en cuanto al registro en la serie. Es una actriz británica que tiene un currículum impresionante y eso sí, que todo Oscar no, y, y globos y, de oro y, y encima y, que no es demasiado mayor todavía
1: no no y bueno con The Crown todo el mundo Exacto. la encumbró. ahora está en la serie de moda de Bear también dicen que impresionante o es, sea sí, es, sí. es
0: una actriz con, con, con un gran bagaje y aquí la poca cuchara que mete pues eh, se luce, para mi gusto, por encima de, de bastantes otros personajes que hay en la trama.
1: Yo qué no, sé, y además, es otra de esas cositas que y además que, es, que, un que personaje, es un personaje resolutivo, o sea, hace avanzar la trama. Que, pues que, sí, que, por eso. Que de alguna manera, a veces decías, hostia, a ver si alguien desatasca esto, y menos mal que estaba allí Olivia. Y
0: llega a la Colman y, y te lo desatasca. Y además, pues no sé, a mí, no lo sé si eh, contarán con este personaje para más adelante o no, dentro de las próximas entregas del, del mundo Marvel este de la fase 5. Pero, joder, pues a mí me, me agradaría mucho que siguieran contando con ella, porque creo que tiene, tiene fibra, tiene, tiene caché y además tiene las ideas claras cuando se trata de enfrentarse una o uno a una amenaza eh, planetaria. Que eso pues igual no está preparado todo el mundo en, en el mundo en el que vivimos. Y puede ser pues que algunas personas sueltas sí que lo estén, como ella. Uh -huh. No sé. Es otra de las cositas que a mí me, me ha brillado en este, en este visionado variopinto de, de invasión secreta. Y no sé, tampoco tengo más cosas que decir de la serie. ¿eh? O sea, me refiero que todo lo que quería decir Jordi ya, ya lo he dicho. Eh, lo hemos dicho si no tú o yo. Y bueno, y que y que, bueno, pues a mí. Ya os digo en resumen que pues me ha mm, entretenido lo suficiente como para poderla recomendar con reservas, porque visto cómo está el panorama por ahí, pues evidentemente hay que verla con reservas, pero que me, me agrada ese giro hacia la seriedad, hacia la asunción de mm, teorías conspiranoicas en una trama mainstream y, y además eso, esos pequeños descubrimientos que hemos tenido de algunos personajes que van a, creo, ser importantes para para futuras entregas marvelitas, pero bueno eso ya lo iremos viendo.
1: No sé. Bueno pues sí pues con esto damos por finiquitada a invasión sí. secreta y antes M de la las... queda
0: de hablar eh o sea igual no sé no, hemos hablado demasiado yo pensaba que hablaríamos
1: menos pero bueno eh, eh, sin audiencia antes de las noticias yo cre yo quería tenemos un amigo sí. del programa que es el director calle casas que recordad que hizo la película Matar a Dios, sí. ya hablamos de ella, junto a Pintó,
0: co la codirigía,
1: con... sí. sí. y sí. ahora eh, él ya hace unos meses que acabó la, su siguiente película, ya en solitario, sí. que es La mesita del comedor. Joder, vaya título, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues esta mesita del, del comedor, que está protagonizada por eh, David Pareja y Estefanía de los Santos, que aparte en el reparto sale más gente como Itziar Castro, Claudia Riera o Galaflores, uh -huh. pues, eh, claro, Calle siempre cuando hace una película lo que quiere es que llegue a salas en, en España, ¿no? Claro. Es su ideal, pero para, para eso tiene que hacer unos recorridos a veces tan surrealistas que no os lo podéis ni imaginar. Eh, tu, tuvo que llevar el, a, a festivales internacionales la, la película para, para poder darle un poco de enjundia de rodaje, y, y, ¿no? y poder traerla aquí en condiciones. Entonces la llevó a, al Festival de Tallín de Cine Fantástico. Eso está en el norte de Escandinavia. Eh, y, y que fue en noviembre del pasado año. Sí. Luego también lo llevó al Festival de Fantástico de Bruselas eh, este pasado abril. Sí, que es que súper es famoso este festival
0: de Bruselas.
1: Lo movió también en el, en el Fantaspoa de Brasil, uh -huh. para que veáis. Eh, bueno, luego lo ha movido en Estonia, en el Festival de Rumanía, de Transilvania, o Toma. sea. Hasta que al final, eh, este pasado eh, agosto, lo llevó al Festival Macabro de la Ciudad de México. Sí, señor. Y ha ganado allí el premio del público. Toma. Con la mesita del comedor. Entonces, primero de todo, felicitar sí, a Calle Casas por este. Eh, premio que ha logrado en el Festival Macabro de México donde además ha sido el público quien ha votado la mesita del comedor como mejor película y, y entonces, claro eh, ahora la mueve por otros festivales eh, creo que ahora en septiembre la lleva al Festival de Estrasburgo en Francia y claro, pues eh, ¿qué pasa con España? Yo le abrí un privado España. y le dije, ¿qué pasa? vamos a poder de ver en festivales o nos
0: tenemos que ir a Austria o a mm, Letonia o a dónde.
1: Entonces, yo tengo información, pero no la puedo dar.
0: Pues no la ves, porque, porque
1: está por confirmar. Vale. Lo que sí que os puedo decir que la única fecha en España que está confirmada es en el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, entre el 8 y 16 de noviembre. Sí, en el Fancine de Málaga. ¿Vale? Pero lo que sí os voy a avanzar, los no pilla lejos, eh, Málaga. Que va a estar en festivales de género de este otoño. De,
0: del norte de Españistán.
1: Del norte de España. Vale. Y
0: puede ser del norte o puede ser del noreste. Del, del noreste o del norte. Y puede ser en más de uno. <risa> vale, vale.
1: Bueno, Y ya ahí, está, y ahí ya, lo dejo.
0: Ya, ya está bien, pues si la peli está bien hay que ponerla en varios sitios, porque sí. to, no todo el mundo viaja a todos los festivales.
1: Entonces… Bueno, pues un abrazo muy grande a calle. Sí, Nosotros, eh, a la que tengamos oportunidad en estos festivales, eh, pues iremos a verla. Le hincaremos el diente. Hincaremos no sé, el no diente. sé si se
0: puede hincar el diente a una mesita, pero bueno, se lo intentaremos bueno, hincar. Si es de
1: mármol te dejarás <risa> la piñata allí. Eso. Y sobre todo, pues eh, ya hablaremos de ella cuando la hayamos visto. Y cuando por fin se confirmen fechas, fechas Oficiales, y festivales sí. de manera oficial... Os lo transmitiremos, por supuesto, para que podáis ir y ver la mesita del comedor y, y a ver si realmente luego funciona en los festivales de España para que pueda tener una carrera en salas comerciales, que al fin y al cabo es lo que interesa.
0: Ya estaría guay, sí, porque también eh, recordemos que el, el registro de Matar a Dios, pues era también pues súper recomendable, pero luego pues la, su carrera comercial pues fue escuetita y, sí, sí, y bueno, con es una, es estrenos una, muy
1: reducidos. Es una fucking lástima. Porque... Y bueno, por, por, por suerte alguna plataforma sí que la adquirió y la distribuyó, pero bueno, pues vamos a intentar que, que las películas de terror que valgan la pena tengan, tengan una carrera comercial también. Sí. Que además este año hemos tenido claras muestras de que el cine de terror no comercial y no convencional, como Terrifier 2, también se puede estrenar en salas.
0: Está claro. Y esa fuerza de pura, pura base del género:
1: base, boca-oreja boca y, y recomendaciones.
0: Bueno, eh, simplemente eh, comentaros a. En relación a colación de, de, de esta noticia de, de Calle Casas y su último proyecto, que Matar a Dios eh, está comentada en dos programas de Ensina Audiencia. 767 y 810 de hecho en el 810 hasta tuvimos al propio Calle Casas eh, en directo en, en el uh -huh. programa y bueno, si queréis recuperar esos audios pues ahí los tenemos en el, en el blog y por otro lado, ya que eh, me has eh, metido el gusanillo dentro del cuerpo, metafóricamente hablando Jordi, del Festival Macabro 2023 de la Ciudad de México eh, México City, eh, Distrito Federal antiguamente pues eh, me gustaría también compartir con la audiencia el resto de premios que ha habido en este festival porque también esto nos puede dar algunas ideas de hacia dónde están yendo pues algunos premiados ...en sitios no tan de cerca de Europa... ...sino por ejemplo en sitios como, como México ¿no? Eh, iré rápido ¿eh? ...para esto es coger y apuntar los, los nombres... ...algunos son de películas que ya hemos podido disfrutar el año pasado... ...otras serán que vengan este año, 2023... ...y yo las voy a ir tirando así tal cual... Eh, ...mejor largometraje internacional de terror... Eh, ...ha sido para Megalomaniac... ...que también aquí la hemos comentado varias veces... ...también pasó por festivales aquí... ...Premio Macabro a Mejor Director... ...a nivel internacional Marcus Fischer... ...por la, una película... ...de lengua alemana o algo similar... ...como Der, Der Schwarzspine... Eh, ...también en... ...la sección Largometraje... ...Dark Fantasy Thriller y Ciencia Ficción... ...mejor Largometraje... ...para el, la película... ...Húngara Zanox... ...y premio al mejor director, pues al director de Zanox... ...que es el húngaro eh, Beno Baranyi. En la parte del cine iberoamericano... ...el mejor largo ha sido Legiones... ...del argentino Fabián Forte... ...mejor director ha sido el, la Luciana Maceto en este caso... ...y Vinicius López por Despedida... ...que es una peli brasilera... Y mención honorífica en dirección para el Jorge Michel Grau por eh, Rabia, eh, que es una película mexicana. Eh, luego también os voy a decir los cortometrajes, que son tres y ya está, y con esto lo dejamos. Mejor corto mexicano, el que lleva por título Descenso, de Alejandro Aguirre Tanús. El mejor corto animado ha sido para Skinnet, del francés Joachim Gerissé. Eh, ha habido también eh, pues menciones honoríficas para Los Cuervos de Héctor Dávila Carrera de México y para la melodía torrencial de José Luis Saturno, también de México, y mejor corto internacional, Palo Quemao, del colombiano Jefferson Cardosa Herrera, con una mención especial también para eh, Silvi Made, It, del belga Adrien Orville. Así que. Ahí tenemos unas cuantas referencias, si os cruzáis con alguno de estos nombres en próximos festivales, pues quizás habría que tenerlos en cuenta para, para poderlos visionar y, y bueno, pues eh, un poco más de info para irnos entrenando y poniéndonos fuertes para esta temporada otoñal de, de festivales que nos
1: espera. Perfecto, pues dicho esto, ¿querías alguna noticia comentar?
0: Eh, no, mi noticia era tu noticia.
1: Ah, vale. Y ya está. <risa> Vale. No tengo
0: más noticias.
1: Pues eh, no sé, que con el tiempo que nos queda, ¿qué podemos comentar?
0: Pues alguna película, ¿no? No sé. Ya Venga. que hemos hablado de series y de festivales y tal, pues vamos a ir con algún largometraje o con, o con algunos largometrajes. No sé si nos, tú? No, nos dará tiempo a meter uno o a meter dos. Pues mira, yo voy a tener eh, un, una película, un largo, que me he visto estos días, de la que no sabía gran cosa, simplemente yo a veces me guío para los visionados por eh, características tan peregrinas como que salga algún actor o actriz que te suena o simplemente que, que la carátula está guapa, aunque eso es un peligro muy grande porque te puedes comer unos grandes mierdones, pero en este caso lo que tenemos es, a lo que llegué es a una película eh, de este año 2023 que está producida por la plataforma Saber y que es Perpetrator, que ya el título, os eh, pues voy a confesar que en este caso, pues aparte de la carátula, no la que sale en IMDB, sino la que sale con caras, con los ojos amarillos, que está más guapa, pues fueron lo que me decantó para mm, ver un poco algún título así en plan, voy a poner la cabeza en blanco y a ver, y a ver qué me sale, y claro, una película llamada Perpetrator, dije, joder, eso lo tengo que ver, aunque, aunque me arriesgue a comerme un truñal, ¿no? Y, joder, pues Perpetrator, ya os adelanto que sin ser una película especialmente redonda, porque no es nada redonda, sí que, eh, pues, al menos mm, reúne unas cuantas ideas guapas, un desarrollo un tanto original y quizás, pues, eh, lo que que más se puede eh, pues destacar es que eh, descubrimos, si no la conocíamos antes, a una directora que es la Jennifer Reeder, que para mi gusto creo que tiene mimbres para poder hacer cositas más guapas todavía que esta perpetrator, pero bueno, eso ya lo iremos viendo por el camino, porque, por ejemplo, ella estuvo participando en, el, en la antología de 2021 VHS barra 94 con el segmento Holy Hell, por ejemplo, que me refiero que ya no es una eh, novata la, la, la Jenny, pero, pero yo creo que mmm, tiene algunas ideas a veces que es posible que en un futuro cristalicen en alguna cosa que pueda dar más de qué hablar, ¿vale? Eh, Perpetrator, al final, es una peli pequeñita que está anclada, afincada completamente en el género terrorífico. Es puro mmm, terror del, del, del más clásico que nos podamos echar a la cara, pero con algunas eh, particularidades especiales, ¿no? eh, Os voy a decir un poco eh, la historia que nos cuenta, porque al eh, Perpetrator, con este nombre tan rimbombante, dices, hostia, ¿esto qué, es, qué puede salir de aquí? ¿no? Pues es, no sé, es un perpetrador, ¿pero de qué? ¿Qué, qué perpetra el perpetrador? Pues bueno... Eh, lo del perpetrador, digamos que tienes que adivinarlo a lo largo de la película. Yo no os voy a decir por qué se llama la película así, pero sí que os voy a, os voy a desvelar que, que el argumento gira en torno a una chica, que es un adolescente, que está a punto de cumplir los 18 años, que se llama Juni Baptiste y que eh, al principio de la película vemos que se dedica, aparte de no ir a clase pues a limpiar casas. Y cuando digo limpiar casas, lo digo no de la forma, digamos, en senso estricto, sino metafóricas. Ella tiene mucha habilidad para introducirse en lugares cerrados y extraer mmm, objetos de sitios en los que supuestamente no se pueden extraer. Me refiero a que esta es la forma que tiene un poco de limpiar casas. Y eh, su padre su madre no está, eh, pues la manda a vivir con su, con, con su tía, hermana de su padre, para que tenga pues, una continuidad eh, de estudios en otra ciudad y en otro lugar. ¿no? La cuestión es que cuando Johnny llega a vivir con su tía, pues resulta que en el instituto y en la localidad donde, donde empieza a vivir de nuevo, al principio de la peli, pues... Pues resulta que están empezando a ocurrir algunos fenómenos de desapariciones. Están desapareciendo a algunas chicas que podrían haber sido compañeras suyas en el instituto en el que comienza a estudiar, pero que eh, pues eh, recientemente pues, eh, pues en, se ha dejado de saber de ellas. Y, y bueno, pues la policía está. La policía local de ese pueblecito está investigando qué ha podido pasar, pero como son polis locales y tienen pocos recursos y quizás pues pocas neuronas también, pues quizás no están muy avanzados en la en la investigación. Entonces, en, en este ambiente un poco hostil de, de, en el que pues la protagonista llega a Pueblo Nuevo, con tía con la que no se lleva muy bien, con este rollo que pasa en el instituto, con, con, con lo que cuesta empezar de nuevo, pues, pues se, se forma ahí una especie de cóctel de adversidades para la chica que además se acaba eh, aumentando, se acaba eh, multiplicando debido a que pues, nos vamos a enterar casi al principio de la peli, a los primeros 15-20 minutos, que parece ser que Johnny cuando cumple los 18 pues va a sufrir algún tipo de mm, transformación física y mental que nadie le había contado. Entonces, esto es lo que el, el comienzo un poco de la, de la historia que nos pone delante la, la, la jennifer reader y, y la verdad es que ya por, por, la, por el puro batiburrillo y confluencia de factores que os he contado pues ya, ya podéis imaginar que, 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 es, que es a priori pues una, una historia que, que, que llama bastante la, la atención que, que, que además eh, pues eh, es, es una película en la que tenemos pues, a un elenco de mujeres bastante importante porque pues entre que los entre que el, eh, las coprotagonistas eh, junto a Johnny pues, son sus nuevas compañeras del instituto, su tía y algún que otro personaje más que encontraremos por el camino también en el instituto pero que no tiene vinculación con la parte del alumnado pues, pues vamos a ver que es una peli que, que tiene bastante carga de, yo la llamaría matriarcal no dentro del, dentro del registro de la, de la película, pero eso no quita que eh, la historia sin ser especialmente atractiva a efectos globales es una historia que tiene algunas mimbres, algunos detalles de guión muy interesantes que, que no son los que yo os he contado. Hay algunos más que, que no se pueden contar porque es la gracia que tiene Perpetrator y que además pues hace un cruce de, de conceptos argumentales como son pues, el, el despertar adolescente a la edad adulta con una habilidad especial, con el misterio de las desapariciones, con el rollo de que eh, parece ser que entre... Algunas mujeres de este nuevo pueblo donde va a vivir la protagonista, pues hay alguna relación intrínseca entre ellas, invisible, pero que no se cuenta y que no se sabe qué es. Y luego también, pues una historia que conforme se va desarrollando, evidentemente te vas enterando de cosas, pero que cuando llegas al final te acaba dejando también más preguntas que respuestas a nivel guionístico. Esto puede haber gente que lo considere como... Eh, falta de calcio en el guión, o también, como lo veo yo, es que digamos que simplemente no nos están dando toda la información necesaria, masticada, para que el espectador nosotras lo, mmm, intentamos, intent, lo intentemos extraer y destilar. Que eso también está guay, ¿no? Me refiero, no no es. No estamos en una eh, película estándar dentro del género de terror. y evidentemente tampoco yo creo que tendrá estreno a nivel comercial, pero sí que es verdad que el hecho de que tenga a la plataforma Sader detrás, pues eso ya te asegura al menos un ápice, un rango de diferenciación con lo que son los estándares comerciales del, del terror en concreto. ¿no? Entonces, evidentemente, ya os he dicho antes que la película no es ni especialmente redonda, ni, ni todo cuadra como un mecanismo de reloj, pero es una peli que entretiene lo suficiente, que te deja algunos momentos bastante escabrosos a nivel, eh, hablo de violencia y de explicitud gore. Y además, pues nos abre, que es lo que más me ha gustado a mí, que, que abre una especie de, no voy a decir de universo, porque en es una peli pequeñita, pero que, que sí que nos abre una puerta a una historia en la que se podría sacar más partido con este punto de partida. De hecho, hay algunos momentos que dices, hostia, es que esto molaría desarrollarlo, aunque no lo desarrollen aquí, en lo que queda de película, en algún tipo de formato miniserie o alguna cosa así, ¿sabes? O sea, parecen algunos momentos que, que Perpetrator haya sido preparada para cosas más ambiciosas y que al final haya quedado en una pues simple película de hora y media, ¿no? No sé, es la impresión que a mí me da... Entiendo que igual pues no va a ser una película de cabecera, ni en festivales, ni en estrenos, ni nada de eso, pero a mí es una peli que me ha, que me ha agradado lo suficiente para comentarla aquí, para poderosla recomendar con reservas si mmm, sois capaces de ver eh, terror que no sea comercial y aparte también porque eh, encontramos a algunos nombres, sobre todo uno, que os puede chocar mucho en una película de terror independiente de Sader, como es el nombre de Alicia Silverstone, que pues yo la tenía muy perdidísima, o sea, en la memoria, pues no recuerdo o sea, cuál fue la última vez que la vi, pero hace mucho, no sé si esta mujer ha seguido haciendo al menos papeles alimenticios o no en los últimos tiempos y tal, para mí ha sido un sorpresón y... Os adelanto que Alicia Silverstone es la tía de la protagonista, la que la recibe en su nueva ubicación, en su nueva ciudad, y con la que no se lleva muy bien. Eh, eso no quita que el personaje que interpreta a Alicia Silverstone sea especialmente pues, marcial, estirado y bastante poco amable, pero iremos descubriendo por el camino que también pues, tiene sus razones para, para obrar o para... Eh, ser de según qué forma en alguna parte de, de, la, de la película. También he de decir que al respecto del resto del reparto, la película adolece del mal de los adolescentes de institutos estadounidenses sobrealimentados y sobrecreciditos y, joder, estamos en una coming-of-age de registro en una, en una película con con despertar a adolescente a la edad adulta, pero es que hay algunos que ya parece que sean adultos desde hace mucho. Pero esto ya sabemos que en las pelis de terror estadounidense pues pasa a menudo que pues gente de 30 o 30 y pico años está interpretando a gente de 18. ¿no? Pues bueno, aquí también lo tenemos. Me refiero que en ese aspecto sí que se emparenta, al menos en alguna característica, con el, con el terror comercial, ¿no? Y, y aparte de eso, pues simplemente deciros que si os acercáis a ella, que os acerquéis con un punto de vista pues un poco abierto y que mmm, yo os animaría a que os dejarais sorprender. Y, y bueno, sin ser una película súper espectacular, sí que tiene bastante intríngulis, bastante mmm, suspense con esos misterios que hay de instituto, de desapariciones, de si mmm, esta chica es especial porque es especial o es la única que es especial en el mundo o, 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 o hay más gente especial como ella y de qué tipo es especial, porque esa es otra cosa que hay que ir descubriendo por el camino y bueno, no sé, me parece que... Eh, si no leéis las sinopsis sobre todo que hay en una famosa web de base de datos de películas mejor, uh -huh. porque mmm, ya, aparte de lo que cuenta eh, es un, interpretable de una forma negativa quizás puede que no esté diciendo la verdadera razón por la que ocurren las cosas en la película dicho esto, pues creo que lo tengo dicho todo
1: Vale, no, yo me he quedado con curiosidad, pero claro, si te hago la pregunta igual estoy cometiendo spoiler, entonces no sé bueno, si hacerte pues, no.
0: Pues si vas a cometer spoiler, no la respondo y ya está.
1: Bueno, eh, <risa> la transformación física, eh, ¿es tan evidente como para que la gente cambie absolutamente la relación hacia ella?
0: Eh, no especialmente. Vale. vale. No, no, no. O sea, me refiero que en teoría
1: que puede pasar relativamente después. Puedes, puede, puedes
0: continuar con tu vida, ¿Con tu vida manera... y, tu, y tu nueva mm, condición. Vale, vale. Sí. Lo cual hace también, a ver, quizás menos espectacular a efectos, de, efectos especiales, valga la redundancia, pero es más funcional a efectos guionísticos porque la puedes liar más.
1: Bueno, ¿han hecho lo contrario que Secret Invasion en el capítulo final? ¿Han, han ido más por la funcionalidad que por el efectismo? Eh, sí, sí, sería, dirían
0: en las direcciones contrarias, sí, lo has visto bien, lo has visto bien. Me, me, te has explicado bien y yo lo he entendido bien. Vale, pues ya está. <risa> bueno, pues yo no sé si vendrá algún festival, Perpetrator, pero es una peli curiosita. Bueno. A pesar de que, ya os digo, que no es especialmente redonda, que no todas las cosas se explican como te gustaría que se expliquen, y algunas que se explican y quizás te gustaría que igual le hubieran sacado más punta pero como esto parece que es un, algo que, 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 que parece el inicio de otra cosa no lo sé, no lo sé. Es como una, me da una sensación como que eso como que luego podrían empezar a hacer una serie sobre lo que pasa en esta película no lo sé no,
1: en fin, no suele ser tampoco no, una película el, pu el punto de partida por eso por eso una serie pero bueno no sé no lo sé me bueno. deja esa sensación
0: así no y quizás alguien cuando la visione, quizás lo puede comentar también por aquí, a ver si, se, si es algo eh, que también le ocurre o, o no,
1: que es una sensación subjetiva mía y ya está. No sé. Muy bien, pues ahora sí que vamos ya justitos de tiempo, ¿no? Bueno,
0: eh, nos cabría una cosa de 10 minutos, como mucho.
1: ¿10 minutos? Sí. Bueno, pues eh, si queréis os comento un poco otra serie que está teniendo... Aparte es igual, es hate y, y halagos. ¿En serio? Sí.
0: ¿Y no es Secret Invasion? No, <risa> pero es también, es
1: también Marvel Disney. Ah, es la mira. nueva serie del universo Star Wars, Ahsoka. No, Ahsuka. Es verdad,
0: Ahsoka con, con K y con H, ¿no? es la Sí, cosa, entonces,
1: bueno, pues eh, ya tenemos cuatro capítulos. Vale. Eh, no sé si decirte si son ocho, ahora te lo diré.
0: Sí, si no lo busco yo también. Que sí, tú, si lo puedes mientras, ir buscando. Tú vas comentando. Yo entonces, decir, bueno, pues...
1: Eh, aquí tenemos al Dave Filoni detrás de, de la serie. Ya sabemos que con las series de, del universo Star Wars ha habido suerte dispar. Pues sí. Eh, Mandaloriano ha calado bien, ha calado hondo. Andor, con sus intrigas políticas, también en general gustó. Obi-Wan fue decepción. Eh, Boba Fett, el libro de Boba Fett, fue decepción. Ocho capítulos, ¿verdad? Sí. O sea que estamos en el Ecuador. esta es a mitad. Y bueno, mucha gente estaba esperando este Ahsoka, porque además viene de, de todas esas series de animación, uh -huh. donde yo a grandes rasgos, sin ser un experto y porque tampoco me he visto eh, la serie de animación de Rebels y de todas estas cosas, eh, sí que os puedo decir que por lo que tengo yo conocido del universo de Ahsoka Tano, Ahsoka es una Jedi discípula de Anakin Skywalker jodo pero que siendo la padawan de Anakin Skywalker no completó su formación con, eh, con Anakin supongo que porque Anakin tuvo la evolución que tuvo o
0: colgó los estudios porque se puso a bueno, trabajar ¿no? no, Anakin tuvo
1: la evolución que tuvo vale, vale. entonces, eh, bueno, estuvo dos años con él entonces, bueno, aquí ya tenemos que además Ahsoka ya eh, ha salido en, en The Mandalorian, uh -huh. entonces ya se introdujo al personaje, está interpretada por Rosario Dawson. Uh
0: -huh.
1: Y aquí tenemos pues a Ahsoka que, bueno, pues eh, dentro de su universo ya una Ahsoka más madura eh, va... Aquí estaríamos temporalmente para que nos entendamos. Sí, es importante. Data. Sí. Eh, ha caído el imperio o sea estaríamos Ajá. después de la eh, primera trilogía que es la segunda trilogía sí. eh, en, 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 orden en orden cronológico pero es la primera trilogía de la 78 en adelante y entonces bueno pues el imperio ha caído pero el imperio sigue trabajando en la sombra Claro. entonces esto se va manifestando de más maneras cada vez Es Escuetania del mandaloriano y, y, bueno, pues eh, no solamente se está manifestando, sino que eh, en la República eh, hay ya mucho estómago agradecido, hay mucha gente que se ha acomodado y que no piensa que, que esto de que el imperio esté tramando cosas pueda ser una amenaza seria.
0: Ya, que son más habladurías.
1: Entonces, bueno, pues, eh, por circunstancias, ella tenía también una padawan que era una mandaloriana y, y, bueno, pues era huérfana porque el planeta Mandalor le pasó lo que le pasó. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues esta, esta padawan pues, parte en peras porque tiene un carácter conflictivo y chocaba con su carácter. Y, bueno, pues por unas circunstancias, ella tiene que descifrar algo que esta antigua padawan suya eh, tiene capacidad, tiene habilidades para poder descifrarlo. Vale. Entonces, eh, una general eh, de, la, de la flota rebelde, ahora en el poder, que es amiga de Asoka le dice que, que bueno que sería conveniente de que fuera y limara asperezas con esta persona que, uh -huh. que le pueda ayudar a descifrar ese objeto que es importante para algo que puede pasar. Y no voy a explicar más de la trama. Ya. ¿Vale? Pues, este sería, el sería, punto, meterse sería el punto de partida. Muy bien. Entonces, bueno, pues en el, en el reparto ya he dicho que tenemos a, a Rosario Dawson. Tenemos a Ray Stevenson en uno de los últimos papeles que hizo Hostia. antes de, de fallecer. Y además un papel interesante. Tenemos a la María Elizabeth Winstead, que es la general de la flota rebelde. No voy a decir, pero hay un personaje masculino que si hablara de... Bueno, sí, lo voy a decir. Está, está Heide Christensen. Ya he dicho que fue mm, pupila de de Anakin Skywalker, claro. pues entonces... En algún
0: momento debería salir, ¿no? A dar la cara bueno, <risas> puede Bueno, puede haber,
1: puede haber algún Flashbacks. flashback o alguna ensoñación y bueno, estas cosas que pasan. Y bueno, eh, y tenemos a una actriz joven que es Natasha Liu Bordizzo y que eh, interpreta al personaje de esta joven Padawan de Ahsoka y que a mí me saca de quicio. <risa> me saca de quicio porque es el típico personaje, que supongo que lo han hecho así ya conscientemente, uh -huh. pero es a mí es lo que, claro, y también es el personaje que ayuda a que haya serie, porque si no eh, hiciera lo que hace, no habría serie. Ya. Pero es el típico personaje que siendo muy joven cree que lo sabe todo, que está de vuelta de todo y que no hace más que tomar decisiones equivocadas una tras otra. Todo tras el otra. rato. Todo el rato y bueno, eso es lo que le impide ser una buena padawan y conseguir ser una buena jedi porque no tiene disciplina y bueno, y es bastante bueno, a la que puede la caga, así de claro sí, sí, sí. tal cual Dicho esto eh, ya ha habido un montón de críticas de que el, el guión, que no sé qué que la historia, que esto mmm, es incongruente, bueno a ver, yo he puesto un poquito el cerebro en blanco. Uh -huh. Con todo esto que tiene este personaje que a mí me saca de quicio, la serie se deja ver. Es entretenida. Capitulillos de 40 minutos, 50 minutos mmm, que pasan entretenidos y viendo cuatro, pues la serie me está entreteniendo, que ya es bastante. No voy a decir que sea la quinta esencia porque no lo es. Y tiene cosas bastante absurdas, pero quien, quien diga que tiene cosas muy absurdas y que son los Star Wars, que se mire por favor las películas de Star Wars. Yeah, yeah. Las películas de Star Wars tienen absurdidades desde el minuto 1 hasta el minuto 90 de todas las películas, incluso las mejores. Yeah. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, al final el señor Lucas lo que creó es la lucha entre el bien y el mal, ni más ni menos, y eso es lo que explotó. Y aquí es lo que tenemos, y está muy claro desde el principio, sí. y además en los colores solo os diré que los hables láser, porque utiliza dos, uno más largo que otra Ajá. de Ahsoka, son blancos, o sea, más, Luz blanca. más puro ya no se puede ser, ¿no? Ya, ya, ya. Y bueno, pues eh, va a haber Sith y Jedi renegados, y bueno, pues vamos a tener la fuerza en los dos lados.
0: Bueno, bueno, enfrentada entre sí.
1: Enfrentada y prácticamente es? desde el minuto uno. Vamos a tener imperio, vamos a tener conspiraciones, vamos a tener droides, porque además Asoka mm -hmm. siempre va con un droide muy curioso. Y, y además vamos a tener referencias, porque al señor Filoni le gusta tener referencias. Yo me han parecido, ya he visto ah, por ahí ya. alguna referencia curiosa, como que tenemos un droide médico, eh, creo que es en el primer capítulo, que es el mismo modelo de droide médico que le repone la mano, a la mano mecánica, a Luke Skywalker cuando pierde la mano. ¡Toma guiño! ¿Eh? O sea que en estas cosas eh, sí que tienen los detalles que tenían el señor Kevin Feige antes, no ahora. Exacto. Vale. ¿Vale? Y no es una crítica Kevin, sí, sí lo es. Por supuesto que lo es. Y con actitud, un poquito de actitud. A ver, está bien... Uh, no os esperéis, o sea, ahora habíamos tenido series como Mandaloriano donde aparecían de vez en cuando algún Jedi pero no era la habitual uh -huh. series como Andor donde no, no, no veréis Jedi porque mm, es otro tipo de serie con otras intrigas uh -huh. pero aquí volvemos volvemos a los Jedi, volvemos a los Sith volvemos a los sables eh, láser y bueno, pues es, es un poco eh, esta esencia de la Star Wars más digamos, de libro. No, no, no no, no estamos en, en esas cosas eh, que, que están ya más frontera, más eh, mundo de... de alejado de, 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 del poder y de, y de la religiosidad que tienen los, los Jedi y los Sith.
0: Los planetas quizás más alejados de la capital también, ¿no?
1: Sí, donde hay mercenarios, donde se contrabandea claro. con cosas... donde Son, son más eh, últimas fronteras en el espacio. Tienes moradores de la arena Exacto. en que se dedican a robar cosas y estas cositas.
0: A mí sin haberme puesto con esta serie, que no sé, no creo que me ponga porque el tiempo de mi vida es nulo ya de por sí para, para emplear más en visionados, pero mm, aparte de que me hace gracia siempre la protagonista, cualquier cosa que haga Rosario Dawson, pues eh, podría entrar dentro de mi de mi radar por, por afinidad personal, pero luego también, en el reparto, supongo que también están en personajes quizás más secundarios o que salen menos. Hay dos actores que, que siempre me interesan cuando salen en algún sitio. Y que son el actor británico David Tennant, uh -huh. que no sé qué papel hará aquí. Y luego también el, el hermano de Matt Mikkelsen, sí, Mikkelsen, el Lars Mikkelsen, que también, pues. Eh, igual es menos popular que su hermano Mats, pero que también es un tipo que cuando sale es bastante resolutivo, o al menos es la experiencia que tengo yo con las cosas que he visto de él. Entonces, bueno, entiendo que quizás mmm, son dos eh, nombres interesantes del reparto, pero que igual acaban saliendo, no sé, igual solo tienen eh, cabida en un capítulo y ya está, sabes que en ese aspecto, yo como no he visto la serie, pues tampoco te puedo decir, pero que están también ahí y que pueden servir como reclamo para, para echarle un vistazo a esta uh -huh.
1: te, te puedo decir que David tenan eh, es la voz del droide que acompaña a Soka
0: oh, no pone la cara no. es que este cabrón cuando pone la cara hostia, pero bueno, es un, una pequeña filia que tengo <risa> Es buen actor, ¿qué le vamos a hacer?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, como yo la veo en, ver, en versión original, sé sí, que es David sí, sí, Tenan sí. y ya me está bien, ¿sabes? Vale, vale, vale. Pero bueno, está claro, bien. que en la había doblada se, se pierda David se pierde Tenan, a Tenan, porque, Tenan. Sí, porque no... Que además, quiero decir, eh, es un personaje que tiene mucha importancia, es de, mm -hmm. de los principales, ¿eh? Yo, yo, yo. O sea, que sea un androide no, no quita que pues tenga supuesto. mucha importancia en, en, en la trama y en los minutos que, que aparece en pantalla. Por cierto, por curiosidad... Eh, decir que Asoka Tano es una de estas razas curiosas del universo Star Wars, uh -huh. que es de las... O sea, hay varias razas que llevan colgando una especie de apéndices por delante. Sí. Entonces hay algunas que llevan solo dos apéndices por delante y otras que llevan dos apéndices por delante y uno por detrás. Sí, como si tuviera una especie como, de prolongación. Prolongación, como unos tentáculos, sí. vamos a decir. Entonces Ahsoka tiene dos por delante y uno por detrás, que además eh, son de dos colores, de gris o negro y blanco. Y es de la raza togruta.
0: Vale. ¿Y esto qué tal lo llevan los efectos especiales? me refiero A que ver. Se, ¿Se luce bien la cosa y tal? ¿o? Luce
1: bien, pero si te fijas, pues se ve ahí como puminos. Es que ¿cómo quieres hacerlo? Ya, o sea, ya, es que es complicado. Eh, por eso no no es pregunto. efecto digital, es efecto de maquillaje, porque va rosario maquillada porque además la cara la tiene de un color marrón con unas pinturas... Bueno, no es pintura, es es con, con unas eh, trazas blancas uh -huh. en toda la cara, un sí, poco sí, sí. como Darth Maul, que era con la cara negra y roja, como sí, tatuada, sí, sí. pues aquí también asoca. No es que sean pinturas de guerra, es que son sus facciones, sí, ¿no?
0: Tienen tiene esas variaciones de pigmento De pigmento, en, en sí, piel. sí. Vale, eh,
1: vale. Entre un tono cobrizo y el blanco, el blanco vale, vale. Sí, más cristalino. Qué cariño, y bueno, pues, eh, pues eso. Bueno. Eh, en fin, llegado al Ecuador, es una serie entretenida, la voy siguiendo semana a semana, y como tampoco me quita mucho tiempo, pues... Pues la, pues bien. Segu
0: la seguirás eh, deglutiendo hasta que se acabe.
1: Y ya digo, sin sí, el bagaje de todo el, el. las series animadas donde ya ha salido Ahsoka y. y hemos conocido pues toda la gente que la acompaña y sí, todo okay. eso. Que, ¿Cuál, que... ¿Cuál
0: es su, digamos, su, zona argumental de Su zona argumental, su de zona de la argumental
1: saga. yo no la conocía. Sí que debo decir que como no la conocía me vi un vídeo de estos de YouTube uh -huh. ¿qué debes saber antes de ver la serie de Ahsoka Tano? Entonces eh, me explicaron un poco eh, todo el bagaje y entonces uh -huh. con este feedback pues ya vi la serie, entonces cuando salía este o aquel ya tenía las referencias de, info, de ¿no? donde, donde salía cada cual o cada quien vale, entonces vale. bueno, pues eh, eso sí que lo hice y bueno, pues me ha servido un poquito de introducción a al mundo de Azocatano.
0: Vale, pues eh, en vez de hacer 10 minutos hemos hecho 13 con lo que faltaba, pero bueno, ya sabes ah, no, eh, que tampoco... somos, somos eh, hasta cierto punto flexibles con el tiempo en, en este en este programa y ahora sí que igual ya una vez eh, nos hemos eh, asocado un poco, pues ya tocaría un poco ir enfilando hacia el minuto final de esa audiencia de, de esta tarde, de esta noche, empezamos por la tarde, acabamos por la noche, 1069, os recuerdo.
1: Termino el abrigo el sombrero. Exacto.
0: Eh, <risa> nos marchamos por donde hemos venido, nos seguimos eh, marchando con material mmm, como el que hemos empezado, Chris Bowers, el soundtrack de Secret Invasion, y concretamente, si en el principio del programa hemos escuchado el... La, el tema principal, la melodía principal de todos los capítulos de la miniserie, ahora nos marchamos con uno concreto de dentro de la serie que lleva por título y es un pequeño spoiler, aunque como no la vais a ver o ya la habéis visto pues no importa, que es Moscow Madness, que por cierto no hemos hablado de con qué facilidad eh, palman los personajes del universo Marvel secundarios en esta serie que es una facilidad
1: Lo dijimos cuando hablamos del capítulo 1 sí, ¿no? ¿eh? Vale, sí, vale, pues ya sí, está sí. dicho Sí, porque pues... además mmm, allá hay una muerte relativamente importante porque hay un personaje que había salido con cierta asiduidad en producciones del Sí, MCO. que era,
0: que era eh, secundario tirando allá a principal, casi
1: bueno, tampoco diría tanto, pero bueno Pues es que hay gente Un, un secundario importante
0: Hay gente que se ha sentido eh, ofendida como si hubieran matado a uno de los importantes Pero bueno,
1: yo que sé Bueno, es que de importantes también ha palmado a alguno muy importante Por eh. eso, por eso. Eh.
0: pero bueno, yo que sé que me refiero que en vez de relativizar la gente le pone toda la importancia a todo porque sí, pero bueno, son cosas que tenemos los seres bueno, humanos
1: no nos, no nos metemos fuera de tiesto que el, el MC1 es Juego de Tronos, ¿eh?
0: Exacto, bueno, eh, ojalá fuera así, lo pasaríamos mejor Señoras, señores, nos escuchamos, si os apetece, la semana que viene, así que
1: Valar morgulis
0: Motherfuckers del espacio, del tiempo, o de una escuela de instituto de Nebraska.